0: Bonsoir chers amis, bonsoir chers auditeurs de Radio Athéna, merci pour votre fidélité et euh, bienvenue dans cette émission sur un créneau assez particulier puisque nous sommes dimanche soir et l'autre spécificité de cette émission c'est qu'elle ne s'ouvre pas sur la voix que vous avez l'habitude d'entendre qui est celle soit d'Adrien Bozy soit d'Henri lesquin mais moi-même Jonathan Sturel puisque c'est moi-même qui vais vous accompagner euh, pendant cette émission euh, avec euh, notre camarade à la technique qui est Jean Laporte qui m'entend sans doute. Bonsoir Jean Laporte, comment allez-vous
1: Ça va bien et vous
0: Fidèle au poste Eh oui. Je crois que vous aviez une annonce à faire, vous avez euh, procédé à une vérification et à la surprise générale il s'avère que finalement si vous êtes parent avec Bernard Laporte. <rire> non, <finalement. rire> <Tant rire> toujours pas. Toujours <rire> pas. Avant, toujours
1: pas parent avec Bernard Laporte.
0: Peut-être pour la prochaine émission, on verra.
1: C'est ça. Par contre, je peux annoncer qu'il est très important que les auditeurs mettent des pouces euh, vers le haut pour le référencement de la vidéo, pour permettre à la radio de se développer et aux émissions d'être écoutées au plus grand nombre, puisque ça, ça favorise l'algorithme et donc euh, la vidéo apparaît sur le, le compte YouTube, la page de plus de gens. Euh, et je crois que c'est tout pour mes annonces. Ah oui, n'hésitez pas à poser des questions, je les transmettrai à Jonathan.
0: Excellent rappel, effectivement, euh, les comment dire, les finesses de l'algorithme sur YouTube sont euh, assez impénétrables, mais on commence à comprendre que plus il y a de pouces bleus, plus il y a de pouces en, en l'air, plus ça favorise euh, l'algorithme. Donc en fait, il s'agit de savoir si on veut soutenir ou non tout le travail qui est fait sur Radio Etena, et si on désire le faire, ben, parfois un simple pouce bleu euh, suffit à, à, à aider. Pour ce qui est de l'émission de ce soir, je pense que le titre de l'émission et la vignette, la miniature, ne, ne font pas mystère. On va parler de, du professeur Raoult, évidemment, puisque c'est de lui dont il s'agit. Il me tenait particulièrement à cœur de parler du professeur Raoult parce que je pense, déjà du point de vue de l'analyse politique et pragmatique de la crise par laquelle nous sommes passés, dont nous ne sommes pas complètement sortis d'ailleurs, euh, un chapitre très important de cette crise concerne le professeur Raoult. Il est vraiment une page très importante de, de, de ce grand livre de la crise. Euh, il s'agirait, je pense, de ne pas le sous-estimer et d'en parler, maintenant qu'on peut le faire un petit peu plus qu'il y a deux ou trois mois, parce que tout de même, il faut reconnaître que les passions se sont un petit peu calmées, c'est ce qui est normal en fait, parce que quand on est dans le temps des crises, les passions sont toujours enflammées, dans un sens comme dans un autre, et lorsque la crise se termine ou lorsqu'elle s'atténue, chacun un petit peu, euh, bah, je ne pas dire baisse les armes, mais enfin se calme un peu. mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est euh, donner l'impression que tout ça s'est terminé, parce que tout ça, c'est pas terminé. Et beaucoup de choses ont été dites sur le professeur, pour lui ou contre lui, et contre ceux qui le soutenaient, ou pour eux d'ailleurs, qu'il s'agit de remettre un peu euh, à plat. Et c'est pourquoi je voulais en parler euh, ce soir, du phénomène Raoult. C'est-à-dire pas forcément du professeur seul, en tant que personne, en tant qu'individu, même s'il est évidemment indissociable du phénomène qui porte son nom, mais essayer d'analyser ce que, en termes politiques en termes d'analyse politique, est-ce qu'on peut prendre un peu de recul, un peu de hauteur pour essayer de comprendre dans quelle mesure l'irruption du personnage Raoult et le phénomène Raoult a eu une influence sur le déroulement de la crise Est-ce que ça a eu une influence Et si oui, laquelle De quel ordre est cette influence Tout ça n'est évidemment pas très clair. C'est d'autant moins clair, C'est pas clair pour deux raisons. D'abord, au moment de la crise en elle-même, je l'ai dit, les passions étaient à leur paroxysme, donc les gens n'étaient pas sereins n'était pas très calme et euh, défendait des chapelles et dans ces conditions, dans ces dispositions psychologiques, on n'est pas euh, dans les meilleures dispositions donc pour comprendre les phénomènes mécaniques et les ramifications mécaniques. Ensuite, la crise s'est plus ou moins terminée, enfin elle s'est atténuée jusqu'à aujourd'hui et les gens sont un peu passés à autre chose. Donc, pendant la crise, on n'arrivait pas à parler sereinement du phénomène Raoult parce que les passions étaient extrêmement tendues. Et après la crise, c'est-à-dire aujourd'hui, on a un peu de difficulté à revenir sur ce sujet-là parce qu'une part importante de nos compatriotes et surtout l'appareil médiatique lui-même semble être passé un petit peu à autre chose. Vous avez vu qu'immédiatement après le confinement, enfin très très vite après le confinement, très très vite après la crise sanitaire, une autre actualité gigantesque qui est venue prendre, occuper le devant de la scène, c'était les manifestations antiracistes, etc. Donc, en fait, une espèce de de délire médiatique mondial euh, en a chassé un autre et c'est la particularité du jeu médiatique de constamment chasser un sujet par un autre et notre devoir à nous qui estimons qu'il y a encore des choses à dire sur le sujet de la crise sanitaire et politique c'est de ne pas baisser la garde et de ne pas laisser l'opportunité à ceux qui nous ont craché dessus pendant longtemps de pouvoir passer à autre chose sans que nous leur rappelions que nous n'avons pas oublié qu'ils nous avaient craché dessus Donc vous aurez compris, surtout ceux qui ont l'habitude de me suivre sur, euh, sur Facebook, qui est en fait le seul réseau social sur lequel j'interviens, euh, faute de mieux, et euh, ceux qui ont éventuellement lu mon livre, ceux qui l'ont déjà terminé, vous savez qu'à l'intérieur de mon livre, qui est paru il y a très très, très récemment, là, il y a deux semaines, il y a deux chapitres exactement qui parlent de, du professeur Raoult. Euh, il y en a un qui s'appelle « L'anti-Raoultisme est un nouveau snobisme de classe » et je vais expliquer pourquoi j'estime, comment j'analyse que l'anti-Raoultisme est un nouveau snobisme de classe. Je vais expliquer ce que j'entends par classe, par snobisme et aussi par anti-Raoultisme. Et un autre chapitre qui n'est pas directement sur le professeur Raoult, mais qui est sur le, ce qu'a fait le journal Le Monde du début à la fin de cette crise, contre le professeur Raoult, parce que le journal Le Monde, alors ça a été vrai pour l'ensemble de l'appareil médiatique, mais le journal Le Monde en particulier a été vraiment le, la, 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 un pont avancé de la lutte contre le professeur Raoult. Et tout ce que le professeur Raoult était susceptible de dire, toutes les positions qu'il était susceptible de défendre ou de soutenir, ont été systématiquement battues en brèche par Le Monde le monde s'est vraiment comporté comme un journal qui est en mission commandée. Donc, je parle de, de tout ça dans le livre, dans deux chapitres en particulier, et c'est en fait une sorte de synthèse de ce que je dis dans le livre que je vais essayer de, de vous livrer euh, ce soir dans cette émission. Je préviens tout de suite que je ne vais pas forcément dire que je ne vais pas forcément appeler le professeur Raoult le professeur Raoult ou le professeur DJ Raoult parce que j'ai pris euh, goût à une petite gourmandise un peu lyrique et littéraire. Et qui est d'appeler le professeur Raoult, le professeur tout court. Au début, ce n'était pas volontaire. C'est de la même manière que, vous savez, des généraux, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de France, mais quand on dit le général, on sait qu'on parle du général de Gaulle. Pareil, des empereurs dans le monde, il y en a eu beaucoup, en France, il y en a eu quelques-uns, mais quand on dit l'empereur, on sait qu'on parle de Napoléon Ier. Pourquoi Parce que de Gaulle, dans son genre, dans son rôle, dans son action, et ça vaut pour Napoléon, ont, entre guillemets, surclassé, éclipser les autres. Alors, à tort, à raison, ça, c'est encore un autre débat. Mais le fait est que la postérité a retenu que le général, c'était le général de Gaulle, et j'aime bien l'idée qu'à l'intérieur, je vais dire, d'une corporation, d'une catégorie de personnes, un membre en particulier s'élève, éclipse les autres. Il s'agit de savoir pourquoi il les éclipse, et mon analyse est que le professeur Raoult, mais ça, c'est que l'on soit favorable ou non au professeur Raoult, il est quand même assez facile de, de rejoindre ce que je dis, c'est que le professeur Raoult a effectivement éclipsé complètement tous les autres professeurs, qui pourtant n'ont pas manqué d'être très visibles dans les médias. Il y a beaucoup de professeurs qu'on a vus, revus, mais interroger des gens dans la rue, vous leur dites... Euh, Qu'avez-vous pensé de, de l'opinion du professeur pendant la crise Tout le monde comprendra qu'on parle du professeur Raoult. Et c'est une petite gourmandise à laquelle je me livre avec d'autant plus de plaisir que, alors que ce n'était pas le but recherché, j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, que ça en agaçait certains. Des anti-Raoultiens précisément, qui, euh, bah, qui, 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 qui avaient du mal à digérer que, en appelant le professeur Raoult simplement le professeur, bah, en face de lui, euh, quelqu'un qui bah, justement éclipse la profession, sa catégorie de personne. Donc, euh, Joindre l'utile à l'agréable, c'était intéressant. Il y avait une autre raison aussi, après je fermerai cette parenthèse de, de l'appellation, c'est qu'il m'avait semblé, au cours de la crise, pendant le confinement et même encore un peu après, j'ai publié beaucoup de statuts, beaucoup de, de, de publications sur Facebook, et il m'avait semblé observer, sans que je puisse le prouver absolument, que les publications qui comportaient le nom Raoult subissaient un... Alors, j'ai employé un anglicisme, un shadow ban, comme on l'appelle, c'est-à-dire que l'algorithme de Facebook avait l'air d'identifier les mots, les statuts qui, qui comportaient certains mots-clés, ce qui est d'ailleurs le fonctionnement et la raison d'être aussi d'un algorithme, d'aller de, détecter des, des mots-clés. Et j'ai eu l'impression que Raoult Chloroquine, Hydroxychloroquine, euh, avait, dans, dans, un, dans une publication, avait tendance à plomber un peu la publication. Ça, c'est une explication. Euh, je me suis dit, c'est peut-être aussi parce que ce que je dis n'intéresse pas les gens, donc j'étais allé envoyer quelques messages privés à des gens qui avaient l'habitude d'interagir sur mes statuts, et qui m'ont confirmé qu'ils ne voyaient plus autant qu'avant ce que je publiais. Donc c'est aussi pour ça que j'avais commencé à dire le professeur tout court, pour déjouer l'algorithme. Et vous savez, l'algorithme de YouTube, on, on le met dans notre poche quand on met beaucoup de pouces en l'air, et des fois l'algorithme de Facebook, on le, on le détourne, enfin on s'en détourne, on se détourne de sa censure relative euh, en simplement euh, en jouant sur les mots. La question étant de savoir, c'est ce que je disais, pourquoi le professeur a éclipsé les autres Pourquoi le professeur Raoult a éclipsé les autres Eh bien, je pense que l'une des la réponse à cette question est l'une des réponses que, que je vais apporter à mon analyse sur le Raoultisme. Après, je vais quand même expliquer ce que j'appelle le Raoultisme et l'anti-Raoultisme, parce qu'évidemment, ce sont des termes très génériques. Il s'agirait à l'intérieur de ces termes d'aller chercher mille et une sous catégories mais enfin... On a un temps limité, on est à l'antenne pour un temps limité, donc on va, pour la, la facilité de la démonstration, on va appeler, euh, on va appeler ça comme ça. Pourquoi bah Parce qu'il a une personnalité qui tranche, il a un tempérament qui tranche, et effectivement, lorsque vous mettez, euh, je ne sais pas, regardez la prestation du professeur Raoult lors de son audition à l'Assemblée nationale, par exemple, ou lors de son interview d'une heure sur BFM TV, au la Sénat, première.
1: Pour préciser, Jonathan.
0: Ah, c'était au Sénat
1: C'était au Sénat, oui, je crois que c'était la commission d'enquête du Sénat.
0: D'accord, oui, si, hein. si. mais si Jean Laporte le dit, j'ai une confiance en Jean Laporte, mais je suis étonné tout de même. Mais il va vérifier Jean Laporte
1: Oui, oui, je vais, je vais vérifier, oui.
0: Mais enfin, de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, regardez les prestations, j'allais dire, médiatiques, entre guillemets, du professeur Raoult, comparez-les à celles de tous les autres professeurs qu'on a vus et revus pendant cette crise. Vraiment, ce n'est pas le même charisme, ce n'est pas le même tempérament, ce n'est pas la même personnalité. Et... J'estime que ce caractère, cette personnalité, même si ça ne suffit pas à déterminer la valeur et la qualité d'un homme, ah. ça explique.
1: Excusez-moi, j'en Non, c'est bien moi qui ai fait une erreur, c'était euh, l'Assemblée nationale. Euh, je me suis dit que c'était le Sénat, parce que pour moi, c'était exactement la même chose que euh, la, quand Benalla a été auditionné, et Benalla est auditionné au Sénat, mais en fait, bon, mais c'était l'Assemblée nationale.
0: On assiste à quelque chose, là, Jean Laporte, se serait trompé.
1: Mais apparemment, oui, je me suis trompé. Bon. Euh, c'était bien l'Assemblée nationale.
0: Il, il me semblait bien quand même. Euh, mais néanmoins, si ça avait été le, le, le Sénat, ça n'aurait pas changé grand-chose en, en effet. Et donc, la question étant de savoir, dans la question, tu en train d'expliquer que si le tempérament et le charisme d'un homme, le charisme, c'est-à-dire aussi sa, sa capacité télégénique aussi, c'est ça. Euh, son tempérament, sa fougue, etc., son panache, ça ne suffit pas à déterminer la qualité et la valeur d'un homme, encore moins sa qualité scientifique et médicale s'il est un médecin, mais ça explique et c'est ce de quoi nous parlons ce soir, ça explique qu'une partie importante des Français a été, a été séduit par le personnage, précisément parce qu'il était haut en couleur, comparativement à d'autres pontes, d'autres mandarins du système sanitaire, ce que j'appelle le fonctionnariat sanitaire, enfin, regardez les prestations de, de Jérôme Salomon, à côté de celles du professeur Raoul, c'est quand même un autre panache. Donc voilà, il a éclipsé un petit peu les autres. Également aussi parce qu'il avait un discours qui tranchait, tandis que tous les autres avaient l'air de dire exactement la même chose. Ça, c'est une des questions qui sont soulevées par la crise, par ce que nous avons vu. C'est comment on a pu arriver à un moment donné de la crise, souvenez-vous, une uniformisation quasi totale dans les médias, de la classe politique, opposition comprise, des journalistes, des médias dans leur intégralité, et des médecins. Tout le monde avait l'air de n'avoir qu'un discours à la bouche et c'était le même. Une unanimité spectaculaire. Je n'ai pas souvenir qu'on ait vu une, une unanimité de cette ampleur euh, par le passé. Il faudrait remonter très très loin, peut-être en 2002, le second tour de Le Pen, où vraiment tout le monde s'était mis d'accord pour dire que ce n'était pas bien. Je pense qu'il faut remonter là. Une unanimité de cette, de cette, de cette ampleur-là, c'était impressionnant. Et comme le professeur Raoult lui tranchait avec cette unanimité, il proposait des solutions qui n'étaient pas celles, reprise par, en cœur par les médias et par la classe politique, donc tout ça, ça a contribué à le rendre différent, à le singulariser de ses pairs. Et donc c'est une des explications, évidemment, je, 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 franchement j'enfonce une porte ouverte en disant ça, euh, c'est une des explications qui font qu'il a, il a séduit. Maintenant il s'agit de savoir si séduire ça suffit, et si séduire ça a guéri les gens, évidemment non. Donc on va continuer notre, euh, ce qu'on a à dire. Donc pourquoi il a, il a séduit C'est aussi parce qu'il a été une forme d'opposition, une forme d'opposition à l'unanimité dont je viens de parler. Et cette unanimité s'explique pourquoi. C'est parce que Emmanuel Macron, que nous n'apprécions pas forcément, mais à qui il faut reconnaître, ou en tout cas à ses conseillers, qu'il est très fin. Parce que dans sa première allocution télévisée de crise, celle qui va faire basculer euh, le monde médiatique dans, dans exactement l'inverse de ce dans quoi il était, Jusqu'à présent on était dans une espèce de légèreté, il y a l'intervention de Macron, la première intervention télévisée de Macron, l'adresse aux Français particulièrement dure et anxiogène, ça va faire basculer. Bon. Euh, je ne suis pas sûr mais j'espère je, 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 qu'on n'a pas été coupé. Non, non, on n'a pas été coupé. Eh bien, il a eu l'intelligence et la finesse d'utiliser une expression extrêmement forte sur le plan politique, sur le plan de ce que ça rappelle historiquement et sur le plan psychologique. Il a parlé d'union sacrée. Et lorsqu'il a parlé d'union sacrée, ça a créé les conditions de l'unanimité dont je parlais. Et le lendemain, j'avais vérifié pour les besoins de l'écriture de mon livre, le lendemain de cette allocution, beaucoup de médias, beaucoup de la presse en ligne, la presse tout court, les médias, ont repris l'utilisation union sacrée. Et dans ce contexte d'union sacrée, qui venait de se, de se, de se, de se constituer subitement, personne dans la classe politique, et c'est pourquoi je dis qu'il était très important que, que Raoult émerge, parce que si on avait attendu de la classe politique, de l'opposition des Républicains, les LR, ou même de, même de Marine Le Pen, etc., une véritable opposition franche, de fond, sur les choix stratégiques qui étaient menés par le pouvoir, on aurait été bien déçu parce qu'il n'y en a pas eu. Donc il était important... Et c'est pourquoi il était utile aussi, je pense, de soutenir le professeur Raoult. Le soutenir, ça ne veut pas dire adhérer à tout ce qu'il a proposé, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire voter pour lui s'il se présente en 2002. Ça veut dire être bienveillant au moins contre lui, parce qu'il permettait de faire quelque chose que personne dans la classe politique n'était en mesure de faire, encore moins dans les médias, qui était de lever le petit doigt et dire bah, « Attendez, monsieur le président et messieurs du Conseil scientifique, est-ce que vous êtes vraiment certain de votre, de votre coup là Est-ce que vous êtes absolument certain que les, les options que vous prenez sont les bonnes ?» Moi, il me semble que non. Et le fait est que ce soit Didier Raoult, le professeur, qui dise ça, compte tenu du pédigré, du, pas du pédigré, mais du, du CV, de, de la carrière du monsieur, ça avait un poids. J'ai bien vu que des gens comme Nicolas Dupont-Aignan avaient fait beaucoup de vidéos pour critiquer, que beaucoup de journaux en ligne, ou pas forcément en ligne d'ailleurs, comme Marianne ou Mediapart avaient, avaient fait le boulot, ça on peut le reconnaître sur les masques. C'était bien peu de choses. Et surtout, leur voix ne portait pas tellement. Et Nicolas Dupont-Aignan a fait beaucoup de vidéos, c'était très bien, elles étaient souvent très bien inspirées, mais le problème, c'est que Nicolas Dupont-Aignan est un homme politique. Donc, quand un homme politique va critiquer les décisions de, de la majorité, on aura toujours, même si on est favorable à ce qu'il dit, et lorsqu'on n'est pas favorable à ce qu'il dit, c'est encore plus évident, que de toute façon, il fait son boulot d'homme politique de l'opposition. Et euh, ce qu'il dit est motivé par la nécessité... Dont, de, de dire l'inverse de ce que disent ses adversaires politiques. Tandis que quand c'est le professeur Raoult, qui est un homme de la société civile, qui n'est même pas à Paris, qui fait ses affaires, loin de Paris, en l'occurrence à Marseille, dans son IHU, où il a un bilan absolument euh, euh, gigantesque, etc., eh bien, lui, il avait beaucoup plus de crédibilité, beaucoup plus de pouvoir. Et il était de notre devoir civique, si j'ose dire, de notre devoir politique, de soutenir un contre-pouvoir. Et comme il n'y avait pas d'autre contre pouvoir dans la crise, pour les raisons que je vous ai exposées à l'instant, c'est-à-dire qu'il y avait une unanimité quasi parfaite, il s'avère que ce contre-pouvoir a pris la forme, la personne, le, le nom de, du professeur Raoult, et bien notre devoir, notre devoir c'était au moins de tendre l'oreille, de voir ce qui se passe. Et même si on n'était pas séduit à 100% par ce qu'il disait, et même, je vais jusque-là, si on n'est pas convaincu que la chloroquine fonctionne, et si on pense qu'elle ne fonctionne pas, ça, de, ça, ça aurait dû ne pas nous empêcher là je parle de ceux qui, qui sont devenus anti-raoutiens, ne pas nous empêcher de continuer à prêter une oreille attentive et bienveillante parce qu'il était important. C'était une question d'équilibre des, des pouvoirs et des influences, si vous voulez. Qu'une voix s'élève et qui permette aux Français d'entendre que dans ce pays, non, 100% du corps médical n'était pas derrière Olivier Véran. Qu'il est faux de l'avoir fait croire, mais il y a eu une volonté, une tentative de le faire croire. Et l'irruption du professeur Raoult nous a permis de vérifier que ce n'était pas le cas. Donc... L'union sacrée, euh, c'est toujours quelque chose, c'est toujours ambigu. Quand un homme politique au pouvoir décrète l'union sacrée, généralement, la seule personne qui va tirer profit de cette union sacrée, c'est lui-même. Donc lorsque les adversaires politiques jouent le jeu de cette union sacrée, et pourquoi ils ont joué le jeu de cette union sacrée, on va essayer d'en parler, mais en tout cas j'ai essayé de le dire dans le livre, c'est la trouille, c'est la connivence, c'est l'effet de meute, c'est la, la, la trouille, la trouille générale, qui a emparé absolument tout le monde à l'annonce de, de ce qui se passait, la montée en puissance du virus, euh, le, ces, ces, ces images, comme j'en je, ai déjà parlé, qui, qui resteront marquées dans notre tête pendant longtemps, de Jérôme Salomon qui, tous les soirs, prononce le nombre de morts, le nombre de, et qui nous dit « faites extrêmement attention, ne mettez plus les enfants à l'école », etc. Enfin, vous imaginez un petit peu le, le, le degré anxiogène de, de ce climat. Et donc, tout le monde a eu peur les journalistes, etc. Mais tout le monde n'a pas joué le jeu parce qu'il avait peur. Il y a des gens, et c'est ce que j'espère d'expliquer dans le livre, qui avaient des intérêts à critiquer Raoult, et des gens qui, lorsqu'ils ont vu le phénomène Raoult émerger, l'ont vu d'un très mauvais œil. Pourquoi Non pas parce que ces gens trouvaient un malin plaisir à faire peur à la population, et qu'ils ont vu d'un mauvais œil que ce professeur vienne, en quelque sorte, rassurer la population, en disant « j'ai un traitement, calmez-vous, ce n'est pas la fin du monde ». Non. Il y a des intérêts maintenant qui ont été soulevés, qui sont évidents, la presse autorisée, je reviens, Marianne par exemple, mais pas seulement, des, des hommes politiques, maintenant que les passions commencent à retomber, qui commencent à oser en parler un petit peu, sur les fameux liens d'intérêt entre des scientifiques qu'on a beaucoup vu, des médecins qu'on a beaucoup vu dans les médias pendant la crise, voire des médecins qui ont occupé euh, les bancs du fameux conseil scientifique dont il va falloir reparler sérieusement. Donc, moi je me dis, si le professeur Raoult le professeur n'avait pas émergé. Est-ce qu'on aurait parlé comme on en a finalement parlé, comme il a finalement été permis d'en parler, autant des conflits d'intérêts Est-ce qu'on aurait pu parler de la puissance, d'influence du laboratoire Gilead qui a à tout prix voulu nous vendre son médicament Et comment, lorsqu'on a compris ces mécanismes, on peut ne pas comprendre que lorsque cet homme dé débarque de nulle part un peu, il sort un peu de nulle part, il tombe de nulle part euh, émergent et disent « mais moi j'ai un petit médicament qui s'appelle euh, le plaquénil, ça coûte rien, c'était en libre-service il n'y a encore pas tellement longtemps. » Il me semble, les Chinois me confirment que ça a un effet bénéfique sur le traitement, ça fait baisser la charge virale, ça fait que les gens, au lieu d'être contagieux pendant 21 jours, ils ne le sont plus que pendant 8 jours. Je pense que dans le cadre d'une lutte contre une épidémie, sachant qu'une épidémie, qu'est-ce que c'est ben, C'est justement la diffusion d'une maladie au cas par cas. Donc si on peut faire en sorte que les gens soient moins longtemps contagieux, c'est plutôt bénéfique. Donc euh, ne vous alarmez pas. Si des gens avaient des intérêts derrière, je ne dis pas tomber dans le complotisme de dire que ces gens ont créé le virus et l'ont distillé dans la population pour faire plein de morts, pour ensuite réussir à vendre leur, 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 leur camelote. Pas du tout, je, je veux absolument pas. Ce serait d'abord trop dangereux de dire ça parce qu'il faudrait le prouver. Et si on ne peut pas le prouver, on se prend des procès pour diffamation. Ce serait périlleux intellectuellement parce que honnêtement, je n'y crois pas tellement non plus qu'il y ait des gens dans l'industrie pharmaceutique qui soient peu scrupuleux, comme dans l'industrie de l'armement, par exemple, qui voient les guerres d'un bon oeil, parce que c'est comme ça qu'ils vendent le, leur gabelotte aussi. Euh, je veux bien le croire, quoi. Mais d'une manière générale, je crois plutôt que les choses sont arrivées, et qu'une fois qu'elles sont arrivées, une fois qu'elles étaient en place, une fois que l'épidémie, avait la pandémie même, bon il bah, y a des laboratoires qui sont dit « maintenant, on va tirer notre épingle du jeu ». Et il s'avère que Gilead a des relais très importants dans, dans, dans les cercles de pouvoir, en France notamment. Ce qui explique pourquoi euh, on a absolument tenté de, de nous vendre le, une fameuse molécule qui s'appelle le Redem-Sivir, qui s'avère être catastrophique, et pourquoi peut-être, éventuellement, mais c'est une piste qu'on ne peut pas ignorer, euh, ce professeur qui vient avec un médicament qui finalement aurait empêché au laboratoire de faire des milliards, euh, et trouver des agents dans le système médiatique, dans le système politique, ou des idiots utiles en tout cas, pas forcément des agents, mais en tout cas des idiots utiles, en en argumentant de manière intelligente. Vous savez, quand vous êtes gilead et que vous voulez vendre votre médicament et que vous voulez discréditer celui qui vend le médicament opposé, vous n'avez vous pas 36 solutions. Si vous avez des amis, des relais, etc., il y a quelques petites ficelles qu'il est facile de tirer. Et lorsque ces petites ficelles ont été tirées, qu'est-ce qu'on a vu émerger dans le discours médiatique Le discours de condamnation du complotisme. Euh, on a utilisé le fait que des gens disaient que c'était un prétexte pour nous vendre un vaccin, etc., pour discréditer tout discours qui était opposé au discours des autorités. Donc là, ça nous emmènerait loin si j'entrais là. Mais le fait est que beaucoup de gens ont été à la manœuvre pendant cette crise pour discréditer le professeur et pour vanter ses, ses adversaires. Tous ne l'ont pas fait pour la même raison. Ça, c'est extrêmement important de le souligner. Lorsqu'un journaliste du monde fait un papier contre Raoult ou lorsque Raphaël Antoven fait une crise de nerfs complètement délirante où il devient rouge, rouge, rouge écarlate tellement il s'énerve lorsqu'il parle du professeur Raoult ou lorsque le Finkelkraut, complètement à côté de ses pompes vient sur le plateau de Patrick Cohen, ça ne s'invente pas. Je dis ça parce que lui-même est un adversaire du professeur Raoult pour lire des fiches qu'on lui a probablement préparées pour dire à quel point le professeur est un mauvais personnage. Voilà. À un moment donné, il y a une convergence de forces et tous ces gens ne se sont pas opposés au professeur Raoult pour les mêmes raisons. De la même manière que tous les gens qui ont été bienveillants à l'égard du professeur Raoult ne l'ont pas été pour les mêmes raisons. Il y en a qui l'ont été pour des raisons politiques. Dire, je vais prendre un exemple qui remonte un peu loin dans l'histoire. Rappelez-vous du on en a parlé sur Radio Ténat, c'est pourquoi je reviens dessus. Le, le, général Boulanger. le général Boulanger était soutenu par un, un nombre important de forces différentes et même divergentes. Chacune avait des raisons propres de soutenir le général Boulanger. Il y en a qui voyaient en lui un, un bélier pour faire s'écrouler la République. Il y en a qui voyaient en lui un bélier pour faire s'écrouler le système tout entier et installer quelque chose d'autre, de type euh, socialisant. Donc, comme c'est pas la première fois dans l'histoire qu'une qu personnalité émerge et qu'elle est soutenue par un nombre impressionnant de personnes qui n'ont pas tous la même motivation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les raoultiens, les anti-raoultiens, le raoultisme, l'anti-raoultisme, c'est évidemment très très générique. Il y a des sous-catégories à l'intérieur. Et ça, il faut absolument le, 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 comment -je, le, le, le mentionner pour ne pas donner l'impression que nous réduisons notre analyse à quelque chose de trop binaire. Même si parfois j'assume d'être assez binaire, on va peut-être en reparler plus tard. Donc Il y avait quelques petites bonnes raisons, certains, il y avait aussi une bonne raison, c'était qui m'ont qui expliqué le succès du professeur Raoult. Alors là, je fais bien la distinction entre des raisons qui ont expliqué le succès du professeur Raoult et des raisons qui font qu'il était légitime de le soutenir. C'est encore pas tout à fait la même chose. C'était son discours sur la chloroquine, bien sûr. Dans le climat euh, de cette crise, je vous rappelle, on en a déjà parlé, le, le discours anxiogène était terrible. Et dans ce climat anxiogène, écoutez, il n'y a encore pas plus tard qu'hier, j'ai parlé encore à quelqu'un que je connais de longue date avec qui je, je communique sur ce sujet là, qui m'a redit, j'en avais déjà parlé dans la précédente émission sur Radio Athéna, qui m'a redit au plus fort de la crise, je mettais BFM TV pendant une heure, je ressortais, j'étais une flaque. J'étais déprimé, j'étais vidé de toute énergie, de toute substance, de tout espoir en l'avenir. BFM m'avait déprimé en me rappelant qu'il y avait des morts ici, il y avait des morts là, le ton toujours lourd, le ton toujours pesant. Et cette personne m'a redit ce que d'autres personnes m'avaient dit. Dans ce climat, dans ce contexte, s'il si n'y avait pas eu les vidéos hebdomadaires du professeur Raoult qui quand même tranchaient avec cette ambiance, étaient un petit peu plus rassurantes, étaient un petit peu plus... Oui, rassurant, je pense que c'est le mot. Euh, c'est un argument intéressant d'être rassurant. puisque lui, il vient, il dit, mais arrêtez de, de, de devenir fou. J'ai un traitement, j'ai un traitement, je fais baisser la charge virale. Et puis quoi, si ce n'est pas ce traitement-là, il y en aura un autre. Mais le, le discours du professeur Holt, d'ailleurs, ne, ne, ne résidait pas en une apologie de la chloroquine. C'était dire, calmez-vous, c'est une maladie, effectivement une nouvelle. Elle appartient néanmoins à une famille de maladies qu'on connaît bien, nous les infectiologues. Nous, les... Donc détendez-vous. J'ai quelque chose ici, si ce n'est pas ça, ce sera autre chose, mais non, il n'y a aucune épidémie qui a décimé l'humanité, sinon on ne serait pas là pour en parler. Ça a été ça aussi son discours. Et il était extrêmement important que ce discours existe. Et le fait est qu'il a existé dans la bouche du professeur Raoult. D'ailleurs, je tiens à préciser, parce que je vois qu'il y a une, une dispute maintenant, y compris dans notre camp, dans notre camp au sens très large, y compris dans le camp des, des contestataires politique d'une manière générale. Il y a un espèce de clivage. Je crois que notre ami Henri Lestien parle de panicard et bah, du coup des autres qui seraient des anti-panicards. Il était important, je précise une chose, et ça c'est pourquoi les choses sont subtiles et compliquées, il était important que le discours du professeur Raoult émerge et existe dès le mois de janvier, février, mars, avril, parce qu'il avait quelque chose de rassurant qui faisait contrepoids avec le discours anxiogène. Néanmoins, être panicard n'est pas un problème lorsque vous êtes panicard au mois de février ou au mois de mars. Parce que nous sommes à un moment de la chronologie de la crise où on n'est pas certain de ce que nous avons en face de nous. Il y a une maladie qui est nouvelle, elle a l'air d'être quand même assez carabinée celle-ci. Hein. On a les images qui nous viennent de Chine, avec des médecins, des scientifiques qui sont revêtus de combinaisons tchernobyliennes. On voit des corps qui sont évacués, etc. Et quand on voit ces images-là, évidemment qu'on panique, mais cette panique est légitime continuer de paniquer aujourd'hui au mois de juillet effectivement ça devient euh, étonnant parce que maintenant avec le recul et c'est pourquoi il faut différencier l'attitude des uns et des autres pendant la crise à quel moment de la crise des positions au début de la crise c'est une chose à la fin de la crise c'est aussi ça observer rationnellement pragmatiquement les choses être un paniquard, je vais reprendre l'expression en question aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens maintenant que nous avons du recul et que nous connaissons mieux cette maladie nous connaissons mieux son taux de contagiosité son taux de létalité qui est revu à la baisse constamment parce qu'effectivement lorsque nous étions au plus fort de la crise dans le contexte du mois de février mars il y avait vraiment des raisons de paniquer et je ne peux pas reprocher aux gens d'avoir paniqué rappelez vous cette personne dont je viens de vous parler une heure sur bfm c'est une flaque comment les gens aurait pu ne pas paniquer. Eh bien, je pense que néanmoins, il n'est pas contradictoire. Si nous ne connaissons pas cette maladie, et s'il s'avère qu'elle est peut-être extrêmement dangereuse, une nouvelle maladie qui est beaucoup plus mortelle, beaucoup plus contagieuse, etc. Tant que nous ne le savions pas exactement, tant que nous n'avions pas de certitude, nous étions fondés, je pense, à la panique. Il était important, je pense, d'avoir peur, en ce sens qu'avoir peur nous permettait d'être plus prudents. L'entretien de la peur. Je n'ai aucun problème à assumer que des fois il faut faire peur aux gens pour leur faire prendre conscience que quelque chose est potentiellement dangereux. Et s'il s'avère que ce n'est pas aussi dangereux qu'on l'avait prédit, eh bien maintenant il faut se calmer, il faut arrêter. Il faut arrêter maintenant de rendre les masques obligatoires au mois de juillet alors qu'on euh, nous disait qu'ils étaient inutiles au plus fort de la crise. Enfin, voilà. Il faut, faut sortir de l'absurde, il faut sortir de la déraison, il faut sortir de la folie. Et admettre qu'il était important en pleine crise épidémique, au moment où vraiment on savait pas trop où on en était, qu'il y ait d'un côté un discours qui inquiète un petit peu les gens, parce que s'il faut en passer par là pour qu'ils soient prudents, eh bien inquiétons-les. Et en même temps, pour faire balance, équilibre, etc., parce que nous ne sommes pas, sinon ce serait de la, uniquement de la torture psychologique, voir émerger le discours du professeur Raoult qui lui tranchait et était d'un côté beaucoup plus rassurant. Vous savez, moi j'ai passé tout le début de la crise. Il s'avère que j'ai commencé à m'y intéresser dès le mois de janvier, euh, grâce à un petit groupe sur, sur Facebook euh, qui en parlait beaucoup. Donc, avec d'autres, à l'époque où nos contemporains français ne s'y intéressaient pas du tout, les médias à peine, à peine. Je vous parle d'un temps où il n'y avait pas encore un cas déclaré en France. Donc on a vu les choses monter en puissance, etc. Donc ça a été très très impressionnant à observer. Euh, dans mon chapitre, il y a... Dans mon livre, pardon, il y a un chapitre qui s'appelle... Cartographie anxiogène d'un monde minuscule. Cartographie anxiogène d'un monde minuscule, parce que j'explique que lorsque l'on a observé les événements depuis le début, c'est-à-dire, enfin, depuis le début, de, depuis, ou, depuis le moment où ça a commencé vraiment, il a commencé à peut-être se passer quelque chose, c'est-à-dire au mois de janvier, même un peu avant, mais pour nous, au mois de janvier, où on a vu la carte du monde. Et à chaque fois que des nouveaux cas étaient déclarés, on mettait. Euh, un nouveau point rouge sur le, sur le, un nouveau pays. Et petit à petit, on voyait de plus en plus de pays devenir rouges. Et en fait, c'est comme ça faisait un effet tache d'huile. Et c'était impressionnant visuellement. C'était impressionnant à regarder. Et je comprends que des gens aient paniqué. Et ça ne me dérange pas. Par contre, il faut pas que ce soit de la torture psychologique. Et il faut pas les laisser dans cet état-là. Donc voilà. De toutes les raisons que je viens de dire. Le côté rassurant, le côté contre-pouvoir, euh, c'était euh, extrêmement euh, important que le professeur Raoult émerge, émerge pour cette raison et lui. Je vais faire quelques petits rappels de chronologie euh, avant de rappeler en fait qui est le professeur. Parce qu'on parle beaucoup du professeur, mais qui est-il finalement Il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert à l'occasion de cette crise, moi le premier. C'est seulement après coup en y réfléchissant que je me suis souvenu d'avoir vu sa trombine euh, en couverture, vous savez, un. Hein, un petit carré avec sa photo en haut à droite ou à gauche, de, je crois que c'était le point où il faisait une chronique. Et c'est seulement après que j'ai mis ce visage, oui, mais c'est là que je l'avais vu en fait. Mais je l'avais complètement oublié, je n'ai jamais lu ces chroniques. C est, c est, mais le, véritablement, je l'ai découvert à l'occasion de cette crise, je crois, comme beaucoup de gens. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se sont improvisés euh, experts en, en, en épidémie, experts en virologie. Beaucoup de gens que j'ai vus sur les réseaux sociaux euh, remettre en cause les travaux du professeur Raoult pardon, enfin, à un moment donné, la plupart de ces gens, il y a encore trois mois, le seul professeur qu'ils connaissaient, c'était le professeur Tournesol, et euh, trois mois plus tard, les voilà experts, capables de, de critiquer le travail euh, en laboratoire et euh, en hôpital d'un type dont on va parler, et dont on va voir qu'il n'est quand même pas euh, sorti de nulle part. Donc le professeur Roule, comment il arrive dans cette crise, comment il émerge C'est très simple. Il s'avère qu'il est directeur de lihu Méditerranée Infection. C'est un établissement important à Marseille et cet établissement a une chaîne YouTube comme, comme nous, voilà, par exemple, comme Radio Athéna. Et régulièrement, hebdomadairement, il publie des vidéos qui sont des conférences, euh, des interventions, des, un bulletin d'information scientifique, comme il l'appelle. Et euh, il publie sa première vidéo sur le coronavirus le 14 janvier. À une époque où quand même, il n'y a pas beaucoup de Français qui s'intéressaient au coronavirus, donc pourquoi lui s'y intéresser Donc très tôt, les Français, euh, 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 très tôt par exemple le professeur a commencé à parler de ça, à faire sa première vidéo qui passe complètement sous les radars. Euh, et quelques autres qui passent complètement sous les radars. C'est-à-dire que dès le mois de janvier, le professeur parle du coronavirus, l'analyse, on lui demande qu'est-ce que c'est ce nouveau truc-là qui vient d'arriver de Chine, enfin qui vient d'arriver de Chine, pas du tout, qui est encore en Chine à ce moment-là. Euh, Est-ce qu'on peut craindre, etc. La vidéo passe sous les radars. Les premières vidéos du professeur Raoult font quelques milliers de vues. Je crois me souvenir qu'elles faisaient peut-être 2-3 000 vues, sachant que deux mois plus tard, elles vont faire un million de vues chacune. Donc, C'est pour vous dire un petit peu la, la montée en puissance, la montée en compétence, dirait certains. Euh, donc, il parle plusieurs fois des petites vidéos confidentielles. Mais les choses vont prendre un tournant différent à partir du 25 janvier date à laquelle il poste une vidéo, alors là par contre ça va mettre le feu aux poudres, cette vidéo est devenue euh, légendaire, <rire> cette vidéo euh, franchement marque un tournant dans, dans le phénomène Raoult, en fait fait naître le professeur, le, le phénomène Raoult, c'est une vidéo très courte, c'est un extrait de vidéo d'ailleurs, euh, qui s'appelle fin de partie, et qu'est-ce qu'il dit dans cette vidéo Il dit, bah, voilà ce fameux coronavirus dont on entend parler beaucoup, là on est fin février, hein, on n'est plus mi-janvier, donc les choses ont quand même commencé à évoluer, on commence à parler un petit peu plus de ça, on commence à avoir un petit peu plus peur, la peur commence à monter chez tout le monde. Et lui, il dit, voilà, un petit scoop, c'est comme ça qu'il le présente, il parle en l'occurrence à son, un auditoire, alors je ne sais pas, il y a un amphi là-bas, il dit, voilà, il y a des premiers résultats de chinois, d'études chinoises, de travaux chinois qui nous disent que la chloroquine est efficace in vitro sur le nouveau virus. À l'époque, il l'appelait le virus chinois ou le coronavirus chinois. Il a cessé de l'appeler comme ça par la suite parce qu'il paraît que c'était très mal de l'appeler le virus chinois. C'était très offensant pour la communauté chinoise. Donc cette vidéo, très importante, puisqu'elle va, va faire du monde, mais elle va faire du bruit, notamment sur le monde. Mais avant, il faut savoir pourquoi le professeur Raoult, qui est cet homme qui fait des vidéos sur le coronavirus dès le mois de janvier, à une époque où personne n'en parle. ça, je vais vous lire dans trois secondes, parce que trois secondes, c'est le temps qu'il me faut pour boire. Voilà, deux secondes même.
1: Quelle rapidité.
0: C'est incroyable. Il y a une bouteille complète en plus. Eh bien, le professeur Raoult, c'est un, un médecin, un chercheur, spécialiste des épidémies, des infections respiratoires, euh, des virus. Donc, on va dire qu'avec ce coronavirus, il est complètement dans son champ de compétences. Donc, évidemment, comme tout scientifique qui suit ce qui se passe, y compris à l'échelle mondiale, au niveau sanitaire, au niveau médical, au niveau viral, etc., bah, il s'intéresse au, au nouveau coronavirus. Il s'avère que le professeur Raoult n'est pas. Il ne sort pas de nulle part, en fait. Il a un CV qui est long comme le bras. Il a une collection de distinctions qui est très impressionnante, alors qu'on ne vienne pas me dire que ça ne fait pas tout. Il me semble quand même que si, en fait. Il me semble que quand un mec, il a six médailles de champion du monde et qu'un autre en face n'en a pas, moi, ce que j'interprète dans cette différence, c'est qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Eh bien, un scientifique. Même si on sait très bien que dans le monde scientifique, comme dans le monde de la culture, des arts et des lettres, du cinéma et puis des, des prix littéraires, on sait très bien qu'il y a certains. Voilà, à un moment donné, on décerne parce qu'il faut décerner. Des fois, ça peut tomber sur vous. Mais enfin, ça ne part pas de nulle part non plus. Hein. Je veux bien croire qu'on puisse donner un, un Oscar ou un César à un acteur ou à une actrice complètement mauvaise. J'ai quand même du mal à croire qu'on puisse décerner le Grand Prix de l'Inserm à un scientifique complètement mauvais. Donc, en fait, c'est un, une sommité. Dans, dans son domaine, le professeur Raoult, c'est très important de le, de le dire, parce que beaucoup de gens, 7 euh, ans découverts anti-raoultiens, vont essayer, pendant tous les mois de la crise, et encore jusqu'à maintenant, de nier, de contester que le professeur Raoult est effectivement une sommité. Il y a même des gens, j'ai vu des gens, quelqu'un répondre dans un commentaire sur YouTube, « Oh, quand on voit la qualité de ses études sur la chloroquine, je pense qu'il faudrait disséquer toutes ses études sur tous les sujets depuis 20 ans, et on découvrait que c'est une baudruche. » Eh bien, bon courage à celui qui voudrait s'y coller, à éplucher les études du professeur Raoul depuis 20 ans, bon courage, amusez-vous bien. Euh, pour le moment, moi j'ai quand même des critères qui sont face de moi, qui est son CV, son expérience, sa carrière, euh, sa collection de distinctions, parce qu'à un moment donné on peut, vous, on peut se faire dis, décerner une distinction par erreur sur un malentendu, mais enfin, quand vous en avez 10, 15, 20, euh, voilà, à un moment donné euh, il faut quand même euh, y aller. Donc voilà pourquoi le professeur Raoul s'intéresse au coronavirus, et voilà comment le professeur Raoult va entrer dans la crise. Vidéo du 25 février. Le Monde, le journal Le Monde, euh, va tout de suite réagir à cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, le professeur Raoult, je vous l'ai dit, va nous dire que la chloroquine fonctionne. Et il semblerait que ça ait, ça ait dérangé le monde. Un jour, il faudra savoir pourquoi. Il faudra savoir pourquoi Le Monde a jugé nécessaire dès le lendemain de dire à ses lecteurs, et en fait de dire à la France, et lorsque le journal dit quelque chose, un journal comme Le Monde dit quelque chose, il ne le dit pas seulement à ses lecteurs. Il le dit aussi aux ministres, il le dit aux députés, il le dit à toute la, à la clique, toute la clique médiatico-politique parisienne. Parce qu'il a, malheureusement, il faut le constater et le déplorer, encore énormément de pouvoir d'influence, malgré un nombre de lecteurs finalement assez réduit, et le fait qu'il soit euh, sous, euh, sous subvention permanente. Le fait est qu'il a du pouvoir. Donc, quand le journal Le Monde dit quelque chose, le français, le français lambda, vous, moi, etc. On n'y prête pas beaucoup d'attention. Mais le ministre, le préfet, le machin, le député, l'élu, l'associatif, le monde continue à être une parole quasiment d'évangile. Donc quand le monde prend position, généralement ça a des conséquences. Et il s'avère que dès le 26, le lendemain de la vidéo, le monde prend position contre le professeur Raoult en disant que les informations du professeur Raoult sont partiellement fausses, qu'il faut se calmer, c'est pas vrai que la chloroquine a montré ce que le professeur Raoult disait qu'elle montrait. Et je pense et j'analyse dans mon livre « Coronavirus, autopsie d'un désastre politique » que cet article du Monde va jouer un rôle extrêmement important dans la fabrication de l'hostilité à l'égard du, du professeur. Peut-être que si cet article n'avait pas vu le jour, peut-être que si il était, la vidéo du professeur Hout était passée sous les radars, ou si elle avait été reçue autrement par le monde ou par les médias, ça aurait changé complètement les choses, ça aurait changé complètement la physionomie de la crise. Bon, mais il s'avère que le monde, je répète pour des raisons qu'il va falloir à un moment donné étudier, creuser, approfondir, pour savoir pourquoi, et pourquoi le monde a récidivé tout au long de cette crise, parce que ça a été article sur article sur article dans le but de démonter le professeur Raoult, de démonter euh, ses études sur la chloroquine, le, je l'ai déjà dit dans la précédente émission, le moindre petit médecin au fin fond du monde là-bas, qui disait « bah non, moi j'ai testé quelqu'un de la chloroquine, ça n'a pas marché Boom », boum, le journal Le Monde en faisait un article. C'était la preuve. Donc ils sont allés chercher loin tout le temps, et ça, ça devrait nous interroger aussi. Donc, voilà, les choses prennent euh, un tour différent, donc voilà pour le décor. Je pense que quand on a dit tout ça, on a fait le rappel des bases. On va passer à la suite, mais dans trois secondes seulement, parce que c'est le temps qu'il me faut pour boire.
1: Et Jonathan Sturel, boit.
0: Incroyable, j'ai mis plus de temps que la précédente fois. <rire> J'avais promis que... Enfin, je m'étais engagé à expliquer ce que c'est le raoultisme et l'anti-raoultisme, parce qu'effectivement, il, faut... il faudrait préciser ce qu'on va pas forcément faire euh, complètement ici. Euh, disons que c'est une... C'est de la bienveillance ou de la malveillance. Et on va essayer de savoir pourquoi il y a des gens qui se sont découverts, instinctivement quasiment, de la malveillance à l'égard du professeur, et pourquoi d'autres se sont découverts à l'inverse tout de suite de la bienveillance. J'ai déjà dit que les gens, quand même, lorsqu'ils sont dans un climat très dur, très rude, ont besoin qu'on les rassure. Mais ça c'est normal. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal La question n'a même pas à se poser, puisqu'en fait c'est inscrit comme ça dans, dans l'humanité. Un homme, lorsqu'il a peur, il a besoin d'être rassuré. Et le discours du professeur a été rassurant. Et il y a des gens qui se sont mis à être bienveillants et à le soutenir parce qu'il les rassurait. Et j'ai été particulièrement agacé de voir des anti raoutiens se moquer de cette catégorie de gens, en estimant qu'il fallait vraiment être faible et limité intellectuellement pour apporter son soutien à un homme public, au seul motif émotionnel et presque pathologique qui nous rassure dans nos inquiétudes. Je m'inscris en faux. Il est sain, il est normal, il est légitime de montrer de la bienveillance à l'égard de quelqu'un qui nous rassure, parce que instinctivement, et c'est vrai, quelqu'un qui nous rassure, c'est quelqu'un qui nous veut du bien. Et quelqu'un qui nous inquiète, qui nous rend parano, qui nous détruit le moral comme l'ont fait tous les autres... Je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui nous cherche, qui cherche à nous, notre bien. Donc il est normal d'avoir apprécié le professeur Raoult pour cette raison, il est normal qu'il soit devenu populaire. Je dis bien populaire, c'est un mot très important, parce que vous allez voir tout à l'heure ce que je vais vous dire sur les anti-Raoultiens, quel est le levier psychologique et politique qu'ils ont utilisé contre Raoult. Ils l'ont pris pour le savant fou des gilets jaunes. Vous allez voir ce que, ce que je vous explique. Autre chose, chez le professeur Raoult, et maintenant que les choses se sont un peu calmées, on peut revenir dessus, c'est qu'il a gardé tout au long de cette crise une attitude stoïque. Et ce n'est pas franchement le cas de tous les autres. Hein. Vous savez, des gens, y compris ceux qui se sont retrouvés au conseil scientifique, ont été dans les débuts, avant la crise, au mois de janvier. Euh, alors, un, non, évidemment, je ne vais pas prononcer le nom parce qu'il est interminable et imprononçable. Jean Laporte, vous voyez de qui je parle euh,
1: Celui qui il a un nom un peu à consonance indienne, non
0: oui, bien sûr. Alors, euh, les gens, voient euh, à peu près, on, on va pas prendre le risque d'essayer de le prononcer. Mais lui, il a fait partie des gens qui, au début, ont pris ça à la légère. Il y aura pas d'épidémie. Il y aura rien. Il y aura peut-être un ou deux cas, mais on va tout de suite les localiser, les circonscrire, boum boum, terminé. Il fait partie. Et ce, 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 ce type-là, euh, qui n'a quand même pas un don de voyance, enfin, parce qu'on lui demande, mais enfin, qui a quand même pas une vision de long terme manifestement très affûtée, c'est quand même retrouvé au Conseil scientifique. Donc, le corps médical, dans un premier temps, a été assez léger. Mais, mais en fait, tous. Est-ce que vous avez souvenir d'un médecin ou même d'un pas médecin d'ailleurs qui avait un discours euh, très très inquiétant dès le mois de janvier Au début, tout le monde tout le monde prenait ça à la légère. C'était rien du tout. C'était le fameux il y aura rien. Il y aura rien. Il faut arrêter de s'inquiéter. J'analyse dans mon livre. J'essaie d'analyser dans mon livre pourquoi pourquoi le y aura rienisme Pourquoi les gens se sont dit il y aura rien etc. Et j'essaie d'expliquer que c'est parce qu'en fait psychologiquement, mentalement, structurellement, nous sommes fabriqués maintenant de manière à à ne plus croire en, en l'émergence possible et inattendue de l'événement, de l'inattendu. On n'y croit plus parce que notre nihilisme, notre conviction d'avoir vaincu toutes les forces de la Terre, notre conviction d'être la forme actuellement la plus aboutie de l'humanité, c'est-à-dire la, la plus précise, la plus fine, la plus intelligente, fait qu'on ne croit plus possible que des forces supérieures s'en prennent à nous, ou en tout cas se manifestent contre nos, int nos intérêts. Donc il euh, n'y aura rien. Dès qu'il se passe quelque chose, maintenant il n'y aura rien. Regardez comment les gens, les Français, ont l'air d'accepter les, les problèmes tels qu'ils arrivent. Il n'y aura jamais rien. Bon, bah, on votera différemment à la prochaine élection, mais ce n'est pas si grave. Il n'y aura rien. Euh, le terrorisme, maintenant il n'y aura rien. Il n'y aura jamais rien, en fait. Bon, bah, en fait, il y, y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose, finalement. Et le professeur Raoult a fait partie des Il n'y aura rien. Dans, les, dans ses premières vidéos, celles qui commencent à dater du mois de janvier, et ça, ça lui a été reproché. Mais le comble, c'est que ça lui a été reproché par d'autres, il Vous allez voir ce que je veux dire. Il disait, calmez-vous, pourquoi cette, cette folie, euh, pour l'instant, il y a le coup de la trottinette, donc il faut, il faut vraiment tordre le cou à cette histoire de trottinette, où des gens ont, ont l'air d'avoir cru ou font croire, ou croient vraiment que le professeur Raoult avait déclaré que ce coronavirus ferait moins de victimes que, la, que les accidents de trottinette n'en font. Il n'a pas dit ça au moment où il s'exprime sur le coup des trottinettes, il fait remarquer qu'au moment où on parle, alors que l'OMS commence à s'emballer, que la Chine commence à s'emballer, il a l'air de commencer à se passer quelque chose, le professeur Hull dit « mais je ne comprends pas pourquoi cet emballement, parce qu'à l'heure où on parle, en dehors de la Chine, ce virus a fait moins de morts que les accidents de trottinettes. » Mais lorsqu'il dit ça au mois de janvier, ce pas grave. Le problème n'est pas d'avoir été « il y aura rien ». Je ne sais pas si les gens comprennent bien ce que je dis avec « il y aura rien ». Il n'y aura rien, c'est les gens qui, qui estimaient au début de la crise qu'il n'y bah, aurait rien, en fait, que c'était une fausse alerte, etc. Donc, le professeur Raoult ça fait partie de ces gens qui avaient, dans un premier temps, minimisé la, le, ce qui se passerait. en fait, Qui avaient pensé que ce n'était pas légitime et justifié de s'emballer comme l'OMS avait l'air de commencer à s'emballer à ce moment-là. Mais pourquoi le professeur, je vous l'ai dit, était un, un grand virologue, il est, il est, dans, il est dans ce milieu-là depuis des dizaines d'années. Il a vu déjà des fausses alertes, il a vu l'OMS s'emballer pour rien, et vous savez, il y a eu d'autres épidémies à coronavirus qui finalement ont été circonscrites très vite, même de, euh, Ebola et compagnie, et lui il dit, bon, voilà, calmez-vous, si à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on, on met tous les radars au rouge, enfin, à un moment donné, on ne s'en sortira jamais. Donc il y avait une justification de son côté aussi, euh, qu'il ait eu tort ou pas, Alors, en l'occurrence, il a eu tort. Puisqu'il s'est passé quelque chose. Mais ce qui est assez sidérant, c'est d'entendre des gens qui, comme sur BFM TV, sur BFM TV, Apolline de Malherbe, dans son entretien avec le professeur Raoult, lui dit Mais vous disiez qu'il n'y aurait rien. Il aurait dû lui répondre Mais vous aussi, vous disiez qu'il n'y aurait rien. La différence, c'est quand il y a eu quelque chose, moi, je me suis mis dans mes habits de médecin. Je suis resté calme et stoïque. Et j'ai dit J'ai un traitement et j'ai testé des choses. Vous, BFM, qu'est-ce que vous avez fait À part donner la parole tous les soirs à à des gens qui venaient nous 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 nous, nous, nous faire très peur quoi euh, passer le direct de de Salomon tous les soirs vous BFM qu'est-ce que vous avez fait à partir du moment où il y a eu quelque chose moi Raoul vous BFM au début on disait qu'il y aurait rien mais quand il y a eu quelque chose moi j'ai pris mes responsabilités et j'ai fait mon travail de médecin le problème c'est que vous vous avez fait votre travail de de média mais le problème d'un travail d'un travail de de c'est moins sain c'est moins noble et c'est moins porteur de bonnes choses que le travail d'un médecin. Donc, euh, évidemment, le médecin, et euh, ce que je veux dire, c'est que l'attitude stoïque que le professeur a gardée, ça a aussi tranché avec l'attitude qui était dans un premier temps d'une légèreté coupable de, de tout le corps médical. Et ensuite, une fois que nous avons passé le point de bascule, qui est probablement le premier discours de, de, de Raoult, euh, euh, ils sont tous devenus, alors, bon, bah, je vais réutiliser le mot qui, qui, qui fonctionne bien ici, qui sont tous devenus paniquards en fait. Donc ils sont passés de l'un à l'autre, tandis que le professeur est resté constant dans son comportement. Et je pense qu'il était très important si vous comparez cette attitude à celle d'un professeur Juvin. Maintenant qu'on a un peu de recul, on peut en parler. L'attitude stoïque du professeur Raoult, qui avait dit qu'il n'y aurait rien, mais il y a eu quelque chose, mais il a pris ses habits de médecin, il a, il a, il a été mettre la main dans le cambouis, les mains dans le cambouis. Mettez ça en parallèle avec l'attitude du professeur Juvin, Philippe Juvin. Je ne sais pas si vous le connaissez, si ça vous dit quelque chose. Moi, j'ai souvenir d'une vidéo d'une intervention en duplex sur TF1, je crois que c'était au journal de 20h, où il dit euh, il est sur le parking de l'hôpital et, et, et il dit deux choses. Une chose très intéressante et une chose qu'on peut aujourd'hui probablement lui reprocher. La chose intéressante, c'est qu'il fait le constat du désastre des masques les masques qui manquaient, les masques qui n'ont pas été, voilà. Donc il dit, bon là, on, nous les médecins, l'hôpital, on va gérer cette crise, on va faire ce qu'on peut, on va essayer de tenir, mais après, il y a des gens qui vont devoir rendre des comptes, nous expliquer pourquoi il n'y a plus de masques, pourquoi on est un pays du tiers monde en matière d'équipement. Donc ça, c'était très intéressant parce qu'à ce moment-là de la crise, il fallait appuyer là-dessus, sur cette énorme forfaiture de l'État, qu'il n'a pas été fichu de, 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 nous, de nous équiper en masque, il fallait appuyer sur ça. Donc je suis content qu'il l'ait fait, et il l'a fait d'ailleurs de manière assez pertinente et percutante. Mais dans cette même intervention, il dit autre chose. Il dit, euh, euh, voilà, ce, ce virus, est une... alors est-ce qu'il dit que c'est une saleté, une saloperie Il dit quelque chose comme ça, il dit ce virus, voilà, on, on avait quelqu'un qui est arrivé à l'hôpital, qui était bien portant, deux heures après, il était asphyxique, trois heures après, il était en réanimation, et genre quatre heures après, il était mort. Quoi. Et donc il disait ça, il disait « restez chez vous », donc il a soutenu le grand mouvement confiniste. Et je me dis, avec le recul, moi en tant que citoyen français qui assiste à ce spectacle, à ce bal des professeurs dans les médias, est-ce que l'attitude du professeur Raoult a été plus ou moins saine, saine que celle du professeur Juvin, qui en tant que médecin n'aurait pas dû se comporter comme ça finalement il n'aurait pas dû se comporter de manière à nous faire peur comme ça. Parce que c'est à la limite, à la limite BFM nous fait peur avec des chiffres, etc. Ce sont des journalistes, on a quand même instinctivement une certaine défiance à l'égard de ce qu'ils disent, mais quand un médecin, un professeur de médecine d'un grand hôpital parisien vous dit ce virus est une saleté, ça veut dire mais qu'est-ce qui nous tombe dessus, comment on va s'en sortir C'est excessivement anxiogène, c'est excessivement effrayant. Est-ce que le professeur Juvin était dans son rôle en faisant ça moi, je ne suis pas sûr. Est-ce que le professeur Raoult était dans son rôle, et dans ses habits, et dans ses pompes, en gardant cette attitude stoïque, en ne s'emballant jamais, en restant toujours sur la même ligne, en disant « calmez-vous, on va y arriver », rétrospectivement, on est obligé de se, de se rendre compte que pour cette, même si ce n'était que pour cette seule raison, le, le, le professeur Raoult a eu beaucoup de mérite. On va continuer, mais d'abord on va faire une pause de trois secondes, je vous laisse deviner pourquoi.
1: Parce que Jonathan va boire. Faux. Ah.
0: J'ai fumé une petite cup. Non, c'est pas vrai. Ne ouais. fumez pas, d'ailleurs.
1: Eh elle a été très rapide. Euh,
0: ouais, je, je...
1: Jonathan, est-ce oui. que vous m'autorisez Je vais m'absenter 30 secondes pour me laver oui. les mains, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. De toute façon, tout, tout fonctionne bien. D'accord. Donc voilà, vous pouvez, vous pouvez y aller.
0: Bon, je, je, je ne vous ferai pas l'affront de Vous demander pourquoi vous avez besoin de vous laver les mains maintenant. Parce que
1: j'ai dîné. <rire> j'ai dîné. Euh... D'accord. Début vous avez de manger une soir.
0: barre de chocolat, elle vous a fondu sur les doigts.
1: <rire> non, pas vraiment.
0: Bon, moi, je continue en votre absence, alors.
1: Allez-y, allez-y, comme si j'étais ouais,
0: là. C'est parti, comme si vous étiez là, mais vous êtes toujours un petit peu là, j'en apporte. Et Donc, oui. contre-pouvoir, j'en ai déjà parlé, voix divergente et contradictoire, et c'était très important, et c'est pour ça que je vais insister sur le fait que le professeur Raoult ne se résume pas. D'ailleurs, il ne s'est jamais résumé, encore moins maintenant que la crise a pris à évoluer, à la simple histoire de la chloroquine. Le débat Raoult c'est pas est-ce que la chloroquine fonctionne ou pas Même si des gens voudraient continuer que nous nous obliger entre guillemets, nous incliner, nous, nous forcer à circonscrire la question Raoult à la seule thématique de la chloroquine en réalité, c'est devenu une, une affaire politique. Plus exactement, c'est devenu quelque chose dont on peut se servir nous les observateurs de la vie politique comme d'un levier politique. Mais pour comprendre qu'il était important que ce personnage émerge, je vais faire quelque chose que je, je n'aime pas faire que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est que je vais m'auto-citer. Mais je ne vais pas citer, malgré ce qu'on pourrait croire, un extrait de mon livre. Je vais citer une petit, petite publication Facebook, que j'avais publiée sur Facebook le 22 février. Et ce que je disais à ce moment-là, alors que ça ne parle même pas du professeur Raoult, mais vous allez comprendre pourquoi il était important que je, je fasse cette, la mention de, de cette petite publication du 22 février. J'avais dit ceci. Imaginons que cette sale affaire de coronavirus prenne vraiment une ampleur et une dangerosité mortelle, que le monde entier en soit victime, que la France soit dans l'obligation de faire face à une situation gravissime de pandémie difficilement contrôlable. Gardez en tête que les gens qui, en France, organiseront et dirigeront les opérations sanitaires sont les dirigeants politiques, le haut fonctionnariat, le gouvernement, les élus, etc. Ces gens qui nous dirigent depuis, mettons, deux ou trois générations politiques ont tout raté depuis 40 ans, et même en fait depuis plus longtemps. Ils ont saboté l'école, ils ont saboté l'emploi, ils ont saboté l'armée, ils n'ont pas su gérer les crises du logement, du terrorisme, de l'immigration. Ils sont en train de pourrir l'hôpital, ils ont été incapables de prévoir les dégâts de l'immigration, ils ont laissé l'islam s'installer, ils ont laissé détruire la vie rurale, ils n'ont jamais protégé la France contre les importations sauvages qui pulvérisent notre industrie, ils ont laissé détruire l'agriculture française, etc., etc., etc. On pourrait continuer longtemps. Alors que ces gens avaient tous les moyens techniques modernes à leur disposition pour gérer ce pays. Je continue la citation là. La centralisation des données, l'informatique, les transports rapides, la communication immédiate, Internet, la science, les outils, bof, soit une profusion de moyens techniques jamais vus depuis les débuts de l'humanité organisée. Et avec tout ça entre leurs mains, ils sont parvenus à tout rater. Et ce sont ces gens disais-je pour terminer, qui organiseront la réponse sanitaire française sur le territoire en cas de crise réelle et majeure. Je vous rappelle que on n'y était pas encore. C'est entre ces mains, pardon, c'est entre les mains de ces gens que nos vies seraient suspendues. Et je terminais par ce mot, pas très optimiste, mais malheureusement pas très éloigné de la réalité. Je disais autant dire que nous sommes déjà morts. Pourquoi je fais cette situation, cette citation, pardon, parce qu'il était important de rappeler dans une discussion sur le professeur Raoult, à qui nous avons affaire en face. Nous avons affaire à une élite politique, technocratique, administrative, fonctionnariale, qui effectivement, depuis plusieurs générations politiques maintenant, a absolument tout raté. Dites-moi quelque chose que ces gens ont réussi. Tous les curseurs sont au rouge. Ils ont tout... Échouer. Et lorsqu'on entre dans une crise sanitaire de cette importance, et qu'on prend conscience que les gens qui vont organiser la réponse sanitaire, ce sont ces gens-là, évidemment que on est fondé dans nos, dans nos inquiétudes. Et je pense qu'on ne comprend pas le phénomène Raoult si on n'admet pas au préalable que nous sommes dirigés par des cancres, par des médiocres, par des gens qui ont tout raté et qui ratent systématiquement tout ce qu'ils touchent. Si le professeur Raoult a émergé, s'il a réussi, s'il a percé, comme on dit, c'est aussi parce qu'en face, il n'y avait rien. Si nous étions dirigés par des gens qui avaient tout réussi depuis 40 ans, ils avaient réussi le plein emploi, ils avaient redressé l'industrie, ils avaient fait en sorte que la délinquance baisse, que l'insécurité baisse, enfin bref, si nous étions en France dans un pays vivable, respirable, si les gens que nous avons en face de nous étaient compétents, et s'ils l'étaient depuis 50 ans, il y a, non seulement le professeur Raoult n'aurait pas émergé, mais il n'y aurait pas eu de nécessité à faire émerger un professeur Raoult. Il n'y aurait même pas eu besoin d'un professeur Raoult, puisque si le professeur Raoult émerge, réussit, perce et fonctionne, c'est précisément parce qu'il n'y a rien en face. Donc les gens qui ont fustigé, les gens, je parle des gens qui sont proches du pouvoir, ont fustigé le succès du professeur Raoult, ou les gens dans les médias qui sont proches du pouvoir l'ont fait, il faudrait mieux de s'interroger sur leur propre bilan, et de voir si ce n'est pas leur bilan catastrophique qui explique que ça crée les conditions, le terreau, pour que des voix contradictoires euh, s'élèvent. Donc mon, mon, mon opinion c'est qu'il est normal, il est légitime que nous nous soyons montrés bienveillants vis-à-vis d'un homme qui précisément venait de la classe euh, de la classe pardon, de la, de la vie civile, de la vie civile. Quelqu'un qui vient avec sa blouse blanche, on a beaucoup moins l'impression l'impression, je dis pas la pression, on a beaucoup moins l'impression qu'il est dans les jeux, les tractations politiques, vous savez très bien que n'importe quel journaliste, n'importe quel homme politique, n'importe quel haut fonctionnaire, n'importe quel préfet, n'importe quel élu tout ce qu'il dit est pesé pour entrer parfaitement dans le cadre de ce qui est autorisé médiatiquement, n'en jamais sortir, les gens sont des trouillards et des pétochards, donc quand Macron a installé les conditions psychologiques, même pas politiques, psychologiques de l'union sacrée, tous ces gens se sont... Voilà. le professeur Raoult non, et c'est aussi pour ça qu'il nous a plu, c'est parce qu'il nous a paru être hors les clous, hors les cadres, et il s'avère qu'en France, c'est même une tradition française, nous sommes assez bienveillants vis-à-vis -vis des gens qui sont culottés, qui ont de l'audace, qui sortent un peu des clous, parce qu'il faut être honnête, un fonctionnariat rigide, dur, administratif, comme l'est le fonctionnariat le républicain, ça fait pas rêver les gens, ça. On voit bien que ces gens ne vont pas sauver la France. On voit bien que ces gens ne vont pas insuffler quoi que ce soit de positif dans la population, dans le peuple, etc. Nous, ce qu'on veut en tant que Français, c'est du panache. C'est pourquoi on aime Arsène Lupin. C'est pourquoi on aime les romans de Dumas. C'est pourquoi on aime la littérature d'une manière générale. C'est pourquoi on aime Cyrano de Bergerac. Parce que ça, ce sont des... on aime aussi Belmondo. Vous voyez, les des, des personnages joués par, par Belmondo. Ça percute. Vous voyez, il y a quelque chose, il arrive dans une plate, bon, il met trois coups de boule, il règle le problème et il s'en va. Alors évidemment, je ne vous conseille pas de faire ça à chaque fois que vous avez un problème dans la vie, mais enfin, c'est culotté. C'est bien, bien. Et ça, ça tranche avec... Euh, c'est bien parce que ça insuffle quelque chose, en fait. Et on a besoin de ça. En fait, je pense qu'on crève, on crève de la rigidité de ce fonctionnariat qui, 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 ne, fait pas, qui ne vend pas du rêve. Enfin, regardez l'allure des, des ministres. Regardez l'allure des ministres. Euh, on peut parler de l'allure des ministres. Ce sont des robots interchangeables. Ce sont tous les mêmes. Dans leur discours, dans leur forme, dans leur position, dans leurs options, dans leur choix, dans leur tenue. Enfin, tout ça, ça ne fait pas rêver. Donc, l'émergence de, de Raoult dans, dans ce contexte-là, pour moi, et c est, c est, je l'ai dit très vite sur Facebook, euh, un, pour moi c'était un personnage littéraire en fait, c est, c est, c est, on a ouvert un roman, en, en abondit le professeur Raoult et c'était séduisant, ça, ça vendait du rêve, ça, ça, c'était quelque chose d'assez de, de, nouveau finalement, euh, parce qu'il y, y a qui finalement, vous remarquerez que même dans d'autres dans, dans, dans domaines, ce sont souvent les personnalités atypiques, euh, qui, qui, qui plaisent, en fait. On, on a une sorte de séduction pour les, les personnalités euh, atypiques. Avant de continuer, je vais demander si notre camarade Jean-Laporte est revenu, s'il n'est pas tombé dans le robinet.
1: Je suis de retour depuis pas mal de temps déjà, et je vous annonce, Jonathan, euh, que depuis, je dirais, quelques minutes, peut-être 3-4 minutes, euh, on a un, un léger problème, enfin, ce qui est même que la dernière fois, avec un petit cliquetis de votre côté. Oui. Euh, C'est moins présent que la dernière fois, mais en fait, au début, j'ai eu un votre son a très légèrement diminué, et, euh, et on a ce petit cliquetis qui arrive beaucoup plus rarement que la dernière fois, mais il arrive quand même. Donc je ne sais pas si vous avez changé quelque chose de votre côté, mais...
0: Non, mais je crois savoir, je crois savoir ce que c'est, donc je pense que si, si je pense avoir trouvé ce que c'est, normalement, ça, je vais faire en sorte qu'on n'entende
1: plus. Très bien, mais je suis de retour, je suis là, oui, et je vous écoute.
0: En fait, j'ai un casque micro, oui. et donc il y a un câble qui, qui retombe sur moi, et il est possible que ce soit le, le, le câble qui, qui cogne sur le micro ou sur le bureau.
1: Oui, je pense que c'est ça. Peut-être plutôt le micro, je ne sais pas, mais... mais euh... Enfin, je ne sais pas. Comme, comme si vous voulez, comme en même temps qu'il y a le cliquetis, votre son est un peu diminué. Euh... Peut-être que c'est lié à ça.
0: D'accord. Bah, pendant que vous, vous m'enguirlandez, me, vous je vais boire un coup.
1: Voilà. En tout cas, pendant la première heure, euh, on n'a pas du tout eu ce problème.
0: D'accord. Est-ce que nous pourrions profiter de cet intermède pour rappeler aux gens de bien vouloir mettre un pouce bleu s'ils n'y ont pas penser au préalable
1: On peut, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de pouces bleus puisqu'on a quasiment autant de pouces bleus que d'auditeurs, néanmoins ah. effectivement puisqu'on a 250 auditeurs et 208 pouces bleus, euh, bon après c'est vrai qu'il y en avait déjà une quarantaine au début de l'émission ce qui est bien, mais peut-être qu'il en manque un peu, peut-être, en tout cas pour les nouveaux arrivants, ceux qui arrivent maintenant euh, en direct, ceux qui nous écouteront en rediffusion, n'oubliez pas le pouce bleu.
0: N'oubliez pas le pouce bleu, voilà, très bien, merci pour ce rappel. Euh, pour terminer sur la partie euh, le panache, etc., je vais encore me, me, me citer, mais c'est vraiment pas pour me mettre en avant, hein. c'est pas, pas le but. Le 3 mai, le 3 mai 2020, j'écrivais toujours sur, euh, sur Facebook, je disais quiconque n'est pas séduit par ce personnage plein de panache, de répondant, de charisme, d'audace à la française, n'est pas français. n'a rien compris à la France. Parce que j'estimais que Raoult, c'est les mousquetaires, c'est Cyrano, c'est Arsène Lupin. Je, 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 c'est ce que je disais jusqu'à présent. Et c'est très intéressant, c'est enfin, très, très amusant en tout cas. C'est qu'à peu près trois semaines plus tard, le 25 mai, un entretien du professeur Raoult qui paraît dans l'Express, où le professeur Raoult dit à lui-même, euh, à propos de lui-même, pardon, il dit Ouvrez les guillemets, je suis une caricature de français, tout le monde le voit. Qui sont nos héros Moi, quand j'étais petit, je voulais être Bayard, D'Artagnan, Cyrano de Bergerac. C'est ça, nos héros. Ne pas avoir peur, le panache, c'est ce qu'on aime. C'est la France, c'est comme ça. Donc, il y a une espèce, ça, ça va, ça, ce, cette citation va me permettre d'introduire la suite de, de, de mon propos. C'est que le professeur Raoult incarne quelque chose de typiquement français. Et je pense que ceux qui se sont révélés très rapidement bienveillants à l'égard du professeur, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes sensibles à ce qui fait le panache à la française. Donc, il y a une espèce de connexion, de communion entre lui et nous, parce qu'on sait de quoi on parle, on sait qu'on parle la même langue en fait. À mon avis, vous entendez encore le cliquetis, non
1: Oui, on, attend, on entend encore. Toujours autant euh, Oui, autant qu'avant.
0: Bonsoir de bonsoir bon, bah... Bonsoir de bonsoir Bon bah écoutez, si vraiment ça, ça devient trop prégnant, vous me le dites, d'accord D'accord. Et voilà. Donc moi je sais qu'une des choses qui ont, au-delà de toutes les raisons que j'ai déjà avancées jusqu'à présent, une des choses qui m'ont rendu immédiatement bienveillant à l'égard du professeur Raoult, c'est ça en fait, c'est que justement il a, il a quelque chose de typiquement français, et moi comme je suis un français enraciné, je, je comprends ce langage en fait, je, je, je comprends cet homme, je comprends sa démarche, je comprends ce qu'il incarne. Et ça me permet de, de poser la question de savoir qu'est-ce que l'anti-Raoultisme, et surtout pourquoi l'anti-Raoultisme et pourquoi le, 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 le Raoultisme. Et là je renvoie effectivement à la lecture d'un chapitre de mon livre qui s'appelle « J'en ai déjà parlé, l'anti-raoultisme est un nouveau snobisme de classe. Pourquoi je dis ça, en fait Ce que je vous ai dit, là, le fait de se sentir en communion et en connexion avec ce qu'incarne ou ce qu'a l'air d'incarner le professeur, typiquement français, typiquement qui nous renvoie aux grandes figures de notre, de, notre, de notre histoire littéraire ou de notre histoire historique, il y a des gens qui sont complètement insensibles à ça. Il y a des gens, ça ne leur parle pas du tout, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne comprennent pas, de la même manière qu'il y a des gens, lorsque la cathédrale de Nantes brûle, ça ne les émeut pas. Ils ne sont pas émus du tout, parce que ça ne leur parle pas, ils ne savent pas ce que c'est en fait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus des anti-Raoultiens et qui, se faisant, m'ont montré ou ont trahi qu'ils ne comprenaient pas ce qu'était être un personnage à la française. Il y a ça, il y a aussi d'autres choses, il y a du snobisme de classe, ça c'est quelque chose que j'étudie beaucoup, euh, qui m'intéresse beaucoup. Ouais, c'est sûr que vous l'entendez encore, le click là.
1: Oui, nous l'entendons encore. Il y a des auditeurs qui ont dit que c'était pas grave. Euh, Peut-être que moi, je l'entends plus qu'eux, en fait. Peut-être que sur le retour au final, euh, de, de, à la radio, on l'entend moins. Je sais plus, que, ouais, je sais plus oui. que ça rendait la dernière fois euh, sur la rediffusion.
0: C'est très étrange que ça commence maintenant, quoi.
1: Ouais, ça bon. a commencé au bout d'une heure, à peu près.
0: D'accord. Bon, bah, écoutez, si vraiment ça devient vraiment trop, trop lourd... Bon. On a parlé d'un personnage qui est un sinistre personnage, qui s'appelle Patrick Cohen, journaliste, paraît-il, en tout cas agitateur sur le service public, qui plus est, qui a dit quelque chose de très intéressant, en fait, parce que ça a trahi beaucoup de choses et ça a révélé beaucoup de choses. Il a fait une association entre Raoult et les Gilets jaunes. Et vous savez que cette, cette, cette catégorie socio-professionnelle, que je vais appeler le bourgeoisisme, typiquement parisien ou des grandes villes, mais pas seulement, de, je vais expliquer pourquoi, ce que j'appelle le bourgeoisisme, euh, n'aiment pas beaucoup les gilets jaunes, en fait. Parce que les gilets jaunes, c'est le peuple des gueux. Les gens qui sont élevés socialement estiment qu'ils ont un droit au bonheur. Parce qu'ils ont fait des études. Parce qu'ils ils ont travaillé. Parce qu'ils ont bâti quelque chose. Parce qu'ils sont propriétaires. Le gueux n'a rien fait de tout ça. Et le bourgeoisiste, parce que je ne veux pas dire le bourgeois, celui qui est le bourgeoisiste ne reconnaît pas au gueux son droit au bonheur parce que ça n'a pas de sens d'avoir accès au bonheur en ayant beaucoup travaillé, si celui qui n'a pas beaucoup travaillé, voire qui n'a pas travaillé du tout à construire son bonheur, est tout de même heureux. Et les Gilets jaunes, euh, pardon, et le professeur Raoult, ce sont des gens du peuple qui ont trouvé de l'espoir dans lui, et le bourgeoisiste ne comprend pas que le gueux est de l'espoir. Parce que le bourgeoisiste ne veut pas que le gueule d'espoir. Parce que l'espoir, le, le bonheur, le fait d'être heureux, le fait de croquer la vie, le fait d'avoir accès à des choses, etc., y compris aux connaissances et y compris au bonheur, c'est un privilège de classe. Parce qu'il en a hérité par des parents riches ou parce qu'il est bien installé socialement et donc il a un droit au bonheur. Ça c'est vraiment de la, de, la, de la psychologie politique et je pense qu'une des raisons qui font que cette classe politico-médiatique bourgeoise, là, les, les bourgeoisistes, ont, ont tout de suite détesté Raoult, c'est parce que Raoult a été soutenu par, populairement. Je pense que si le professeur Raoult avait été rejeté par le peuple pour des raisons euh, X ou Y, il n'aurait pas été reçu de la même manière par le complexe médiatico-politique. Mais le fait qu'il n'ait plus au peuple, les gilets jaunes n'avaient plus au peuple, et ce qui plaît au peuple est suspect. Au, à l'égard de ces gens-là, parce que vous savez, le, le bourgeoisisme, et je vais maintenant expliquer ce que c'est le bourgeoisisme, mais j'en ai déjà un petit peu parlé dans l'émission précédente, et je le dis dans le livre évidemment, C'est n'est pas forcément euh, le confort matériel et financier. Le bourgeois, ça existe, hein. je, je, je connais des bourgeois qui sont des bourgeois typiques, c'est-à-dire des gens bien installés dans la vie, euh, voire des rentiers, voire des gens qui n'ont plus besoin de travailler, voire des gens qui font des métiers confortables, très bien payés, des bourgeois. Habite dans les beaux quartiers des grands centres urbains en France, être totalement favorable au professeur Raoult. De la même manière que j'ai vu des gens qui étaient manifestement des prolétaires, en tout cas des gens n'ayant pas eu accès à un cursus universitaire, scolaire, etc. Ça se mesurait généralement au nombre de fautes d'orthographe qu'ils faisaient lorsqu'ils insultaient le professeur Raoult. Ce qui me permet de dire qu'en fait, ce n'est pas la classe dans le, dans, le, dans le sens social, dans le sens financier, dans le sens matériel. Le bourgeoisisme est est une recherche du confort intellectuel et du confort mental en fait et euh, il y a des divergences beaucoup de divergences politiques mais il y a aussi une divergence principale c'est que le monde notre monde est scindé en deux catégories principales euh, desquelles toutes les autres dépendent c'est le bien et le mal être raciste c'est mal être antiraciste c'est bien soutenir la cause des femmes c'est bien l'inverse c'est pas bien être ouvert, moderne, progressiste, c'est bien, l'inverse, c'est pas bien. C'est ça le clivage. Et il y a des gens qui sont incapables de n'être pas du côté du bien. Alors attention, du bien, hein, pas du bien contre le mal dans le sens religieux, les forces obscures contre les forces lumineuses. Non, non, le, le bien et le mal politique, c'est à dire des journaux comme Le Monde, comme La Classe Politique, euh, les progressistes, ces gens là décident de ce qui est bien et de ce qui est mal, décident de quelle idée est acceptable, quelle idée est intolérable. Et il y a des gens qui n'ont pas envie. Du fait que le bien vient des gens qui ont, qui ont raison, en fait, n'ont pas envie d'adopter de, des positions qui vont les contraindre à affronter une certaine adversité dans la vie de tous les jours. Il y a des positions qui sont très difficiles à soutenir dans la vie de tous les jours, au travail, dans ses activités, avec ses voisins, etc. C'est très difficile en ce moment, pour un, un Français tout à fait lambda, de dire euh, « l'avortement, euh, je ne suis pas pour ». C'est très difficile. C'est tellement beaucoup plus facile lorsqu'on est dans une recherche du confort intellectuel et du, du, du rejet, du refus, du contournement de l'adversité, de dire « bah oui, quand même, c'est un progrès, bah oui, quand même, Bah oui, je suis pour l'augmentation des salaires, je suis pour le droit à l'avortement, je suis pour le droit des femmes. » C'est tellement facile. Et je pense que le bourgeoisisme, c'est ça, en fait. Et j'explique dans mon livre, évidemment, si je le disais là tout de suite à l'oral, ça nous emmènerait très loin, l'émission ferait des heures et puis ce n'est pas le but, le but, c'est aussi de renvoyer mon livre, c'est toujours plus intéressant en plus de lire, c'est d'expliquer comment, par quel mécanisme de, de, de le bourgeoisisme, c'est l'une des autres explications de l'anti-Raoultisme. Et je l'ai mesuré, je, je, je l'ai vu naître, je l'ai vu prospérer comme ça, en voyant notamment sur les réseaux sociaux des gens, ceux qui étaient hostiles au professeur Raoult, étaient quasi systématiquement des gens que j'avais vus hostiles aux Gilets jaunes l'année dernière, enfin l'année précédente, pas avant quoi. Il y a une sorte de convergence, en fait. lanti L'anti-raoultisme c'est souvent euh, une opposition euh, soutenue par des gens qui étaient également contre euh, les gilets jaunes. Et notre Patrick Cohen, national, à qui nous devons une espèce de franchise involontaire qui nous permet d'appuyer en fait, un peu ce que je viens de dire, c'est qu'il avait constaté que le phénomène Raoult ressemblait à une gilet jaunisation euh, du débat scientifique. Est-ce que vous m'avez bien entendu ou pas Oui, oui. Non, c était, c était
1: en plus, non mais je voulais vous dire qu'en plus, il n'y a plus le problème. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais euh, il a disparu.
0: Yeah. Oui, bah, en fait, c'est vrai que le problème, quand vous l'entendez, je l'entends aussi. Et là, bah, en fait, je tiens mon, mon micro d'une manière à, qui permet, en tout cas, de, que le problème n'apparaisse plus. Très bien. D'accord une des autres raisons qui peuvent expliquer l'anti-raoultisme et ça c'est très important parce que là le, le travail qu'il faut faire c'est pourquoi l'anti-raoultisme pourquoi comprendre cette, cette hostilité haineuse Parce qu'il y a eu de la haine du côté des anti-raoult. Il y a par exemple une des explications qui a encore été, c'est quand même exceptionnel, on lui doit beaucoup à cet homme-là, Patrick Cohen, qui a déclaré « moi Raoult j'ai tout de suite eu le nez, que ça, ça n'allait pas hein. ». Euh, parce que déjà le mec euh, il est climatosceptique, donc louche, euh, il critique Darwin, louche, alors là, il est climatosceptique." Donc, il est louche. Quoi. Et en fait, l'argument, parce qu'en fait, il s'avère qu'effectivement, le professeur Raoult est climato-sceptique. En fait. Il ne croit pas à l'idée qu'il y a un réchauffement climatique causé par l'homme, enfin, le, le, le réchauffisme qu'on qu qu connaît bien. Quoi. Et ben, Le fait de, de n'être pas membre de la secte, ça vous exclut, y compris sur le reste. C'est-à-dire que Patrick Cohen, journaliste, on ne sait pas trop quelle est sa formation, mais il sait qu'il y a un réchauffement climatique. Et donc, ça lui permet de savoir que le professeur Raoult se trompe sur la chloroquine, c'est quand même fantastique. Il y a des associations qui se font, c'est presque de la magie en fait. Donc le climato-scepticisme du professeur Raoult est l'une des raisons qui ont conduit certains anti-Raoultiens à le devenir, et j'en ai croisé sur les réseaux sociaux. Quelqu'un que je connais bien, et d'autres d'ailleurs, quelqu'un que je connais bien, qui a tout de suite été hostile au professeur Raoult, et je sais pourquoi, je sais que c'est à cause de ça. Et je me pose la question de savoir quelle est la, la solidité argumentaire, politique et d'une opposition à, à cet homme, au motif qu'il est climatosceptique. Quel est le rapport Je ne comprends pas, il faudrait qu'on m'explique. Mais en tout cas, si on veut faire euh, la liste, en tout cas établir un, un premier jet des raisons qui ont poussé certaines personnes à l'antirautisme, il y a aussi le snobisme de classe dont j'ai parlé, l'association aux gilets jaunes, le fait qu'il a été populaire, euh, le fait qu'il est climatosceptique, et le fait aussi... Et ça, c'est très important d'en parler. Euh, Qu'il a été opposé, il, a eu, il y a eu une guerre des chefs entre lui et les réseaux euh, lévi inserm Alors, ça, c'est très disséqué dans le livre. Il savoir que le professeur Raoult euh, est un fort caractère. Il y a euh, Lévi, hein. donc Lévis, c'est le, le mari de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn. Donc, l'épouse, c'était magique, hein. l'épouse était ministre de la Santé, le mari était à la tête de l'un des pôles d'influence de la médecine en France, alors qu'il y en a beaucoup d'autres. Hein. Le fait que c'est posé des questions de liens, de, de, lien de conflits d'intérêts n'a pas l'air d'avoir beaucoup dérangé, en l'occurrence Edouard Philippe qui l'a nommé. Enfin, en tout cas, il y a eu un conflit entre les IHU, de manière générale, et euh, Lévy euh, président de l'INSEAM, qui voulait réformer le statut des IHU, ce qui aurait eu pour conséquence que les IHU n'aient plus la même liberté, les mêmes latitudes en termes de recherche. Donc évidemment, les, les IHU, notamment le professeur Raoul, s'y était opposé. Il y a eu un conflit entre les deux. La réforme des IHU, du coup, n'est pas passée, mais ça a laissé des séquelles. Et il faut savoir qu'à l'intérieur du monde scientifique, et ça c'est quelque chose que nous avons découvert à la faveur de cette crise, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas c'est pas un monde de pureté. Ce n'est pas parce que ces gens sont des scientifiques et des médecins et que nous avons tendance à les placer un petit peu au-dessus des querelles humaines que c'est le cas. Il y a des conflits de personnes, des guerres des chefs, des guerres des clans, des guerres de réseaux. Il y a des gens qui essayent d'avancer leur pion, qui ont besoin de faire tomber le pion des autres. Donc il y a des guerres comme ça. Et il s'avère qu'au moment des faits, les réseaux Lévis, on va les appeler comme ça, les réseaux Lévis-Inserm plus exactement, parce que Lévis n'est plus à la tête de l'Inserm, enfin... Les réseaux continuent à se tisser, y compris après que les gens aient quitté leur poste. Hein. Euh, Peut-être l'un des torts du professeur Raoult est d'avoir été dans le, comment dans, le, dans le viseur de ces gens. Et ça a pu expliquer beaucoup de choses. Voilà, C'est une des raisons qu'il faut, qu faut comprendre. Euh, les gens qui ont... Attaquer le professeur Raoul parce qu'ils se, qu se sont joints à l'anti-raoultisme en pensant que c'est parce que son traitement était dangereux et qu'il était très important et urgent de suivre Olivier Véran lorsque Véran nous disait que ce traitement était dangereux ce sont des fous et des puceaux politiques qui n'ont rien compris à, aux ramifications, choses qui se passent dans la coulisse et ce n'est pas du tout du complotisme. D'ailleurs, beaucoup de ces choses-là sont sorties dans la grande presse, c'est très connu. Les conflits d'intérêts entre la ministre Buzyn et son mari Lévy qui avait obligé, écoutez-moi bien, Écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Parce que normalement, en tant que ministre de la Santé, elle a autorité sur l'INSERM. Le problème, c'est que le président de l'INSERM était son propre mari. Donc c'était un petit peu ambigu. Donc, elle a signé un décret avec le Premier ministre, Edouard Philippe à l'époque, pour se décharger de toutes les questions relatives à l'INSERM. Mais Je me dis, mais à un moment donné, Philippe, pourquoi tu nommes une femme qui va... Parce que du coup, c'est Edouard Philippe, en tant que Premier ministre, qui, 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 qui devait s'occuper des dossiers relatifs à l'INSERM. Pourquoi on se sent obligé de créer des situations compliquées comme ça. On mettait quelqu'un d'autre que Buzyn, point barre. Quelqu'un qui n'avait pas de lien d'intérêt, etc. Donc c'est louche. C'est louche, moi. Moi, ça m'interroge sur la force de ces réseaux, sur la puissance de ces lobbies, comment ces gens arrivent contre toute attente à se positionner à ces postes, malgré le fait que ça va poser problème. C'était tellement facile pour le, pour le Premier ministre de, de faire autre chose, tout simplement. Donc il y a ça, il y a la guerre des réseaux, il y a la guerre des chefs, il y a le corporatisme, en fait, on va dire, le corporatisme à l'intérieur de la corporation. Euh, et beaucoup de gens qui, en fait, ont, ont, ont compris que le pouvoir était d'un certain côté. Et ce n'était pas celui du côté du professeur Raoult. Donc il y a des gens qui ont préféré avoir tort avec Véran que raison avec Raoult. Vous savez, pour reprendre ce mot qui, qui renvoie à l'opposition entre Sartre et Aron. Il euh, y a des gens euh, qui préféraient avoir tort avec Sartre, parce que Sartre, c'était l'homme du moment, c'était l'incontournable, c'était le grand Sartre. Aaron, c'était beaucoup moins prestigieux, et quand bien même Aaron avait raison sur Sartre, mais on préférait rester avec Sartre, quitte à avoir tort avec lui. Vous la connaissez, celle-là, Jean Laporte Non. Non, je vous ai fait parler, c'était juste pour avoir le temps de boire.
1: Ah, n'hésitez pas, pas hein. un... Moi, vous me dites, je raconte une blague, il n'y a pas de problème. Hein.
0: Néanmoins, votre avis m'aurait m'aurait intéressé quoi.
1: Mais écoutez, ce ne sera pas pour cette fois.
0: Autre chose que qu'il faut absolument porter à la connaissance et à la lucidité des gens qui nous écoutent, c'est à un moment donné, il faut se poser des questions. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de regarder l'intervention de, de Raphaël Antoven sur le professeur Raoult, les diverses interventions de Patrick Cohen, de Finkielkraut, de lire le journal Le Monde, les archives du Monde. Je cite énormément d'articles journa du journal Le Monde qui ont paru pendant la crise dans mon livre et je, je les dissèque. Et je, je démontre que c'était une mission, en fait. Il y avait quelque chose qui était, un impératif, qui était de, 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 de détruire ces gens-là. Donc moi, je voudrais qu'on m'explique quelque chose. J'ai vu des gens, des anti-Raoultiens, qui sont d'accord tout au long de l'année pour dire que Macron, c'est n'importe quoi, que ce gouvernement, c'est n'importe quoi, que le monde y en a marre, que le, le règne des médias y en a marre. Et pourtant, ces gens-là ont fait cause commune avec tous ces gens, contre le professeur Raoult. Et je me dis, à un moment donné, il faut arrêter de... De, 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 enfin, je, je voudrais citer Bossuet là, mais elle est très connue, hein. euh, Dieu se rit, en plus ce n'est pas la vraie citation, enfin Dieu se rit, Dieu se rit de, de ceux qui, bon tu vois je, je l'ai perdu à cause de vous, j'en apporte, ouais, ma Donc, faute. ouais je, je ne vais pas la dire, euh, où est-ce que j'en étais, bah, en fait, puis je pense que ce sera la dernière partie, c'est sur la fameuse chloroquine, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler du professeur sans parler de la chloroquine, même si je précise, et je redis, j'assume d'avoir dit que la question Raoult ne se résume pas à la question Chloroquine. Néanmoins, évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur cette question. Ce qui singularise la démarche du professeur, c'est qu'il a identifié que nous étions en période de crise. Donc ça, c'est très important de le rappeler à ceux qui aiment euh, se souvenir qu'il avait parlé des trottinettes en disant qu'il y avait... Bon, bref, à un moment donné, il a pris acte que nous étions en temps de crise et qu'en temps de crise où tout doit aller beaucoup plus vite, évidemment, tout est tout est chamboulé, tout va beaucoup plus vite, ce n'est pas les temps ordinaires. Donc on est dans l'urgence, on n'a pas forcément le temps, mais ça, ça a été dit par beaucoup de gens, de faire les fameuses études randomisées en double aveugle, et je vais expliquer et essayer de dire aussi pourquoi, de toute façon, dans le cas qui nous intéresse, ça n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt. Les gens qui nous dirigent, on sont devenus catastrophistes très vite, et tout en étant catastrophistes, et en admettant donc que nous étions dans une crise aiguë, on continue à vouloir pratiquer une médecine des temps ordinaires, c'est-à-dire où on prend beaucoup de temps, on lance Discovery, on aura les résultats dans six mois peut-être. D'ailleurs, les résultats ne sont jamais sortis puisque cette opération a, fait, a fini en autre boudin. Bref, il y avait une espèce de, de contradiction entre le fait de nous entretenir dans l'idée que nous étions dans une crise aiguë inédite, hein, inédite depuis 100 ans, ce sont les mots de Macron, quoi, et de continuer à vouloir faire une médecine et, et euh, des, des temps ordinaires où on prend le temps, etc. Donc moi, je pense... Que le professeur Raoult a eu raison de faire une médecine de crise. Il a eu raison de dire mon traitement, pour le moment, moi j'observe qu'il fonctionne, prenez-le. S'il s'avère qu'il fonctionnait pas et que les résultats positifs que j'ai obtenus en fait étaient un effet du le fameux levier psychologique qu'on appelle l'effet placebo, tant pis. Et c'est ce que je dis, quel est l'intérêt de faire une étude randomisée en double aveugle Pourquoi on fait une étude randomisée en double aveugle En double aveugle, ça veut dire que le patient ne sait pas s'il si utilise le vrai médicament ou un placebo, et le médecin lui-même ne le sait pas. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas influencer l'avis du médecin sur les résultats. Si le médecin sait que Pierre a eu le médicament alors que Jean Laporte ne l'a pas eu, s'il a envie de prouver que son médicament fonctionne, il aura tendance à plutôt observer les choses comme s'il avait fonctionné, vous voyez alors que s'il ne sait pas qui a, qui a pris quoi, il découvre en même temps ce que ça, ce que ça a fait. Est-ce que c'était euh, très intéressant dans le cas qui nous intéressait, puisque de toute façon, nous étions dans, une, dans un temps de crise. Nous étions également en, en présence d'un médicament extrêmement connu, extrêmement utilisé, extrêmement pratiqué. Moi-même qui vous parle, moi-même qui vous parle, j'ai vécu en Afrique. En Afrique, nous sommes. Euh, Beaucoup, enfin ils sont, ils sont, je ne sais pas pourquoi je dis nous, moi j'en suis pas, ils sont très embêtés par un problème notamment qui s'appelle le paludisme, et on utilise là-bas des médicaments à base de chloroquine, parce que ça a un effet sur le paludisme. Moi je suis arrivé en, au Sénégal en l'occurrence, je me suis trouvé nez à nez avec un médecin, un médecin militaire, il me dit, bon moi bah, je vous explique un petit peu le topo habituel, les maladies ici si c'est ceci, si c'est cela, et vous avez entendu parler de la, de la fameuse maladie, du paludisme. Il me dit « ne vous inquiétez pas, prenez ça ». Ce que je vous dis est totalement véridique hein. et qui sera confirmé par tous ceux qui sont en Afrique dans les mêmes conditions que moi. Il ouvre son tiroir de bureau, il me sort un petit pilulier, une petite boîte de gélules, boum, il me pose ça, c'était un médicament à base de chloroquine, un par jour, terminé. Aucune mise en garde, aucune etc. Donc, -dire que ce que je veux dire, c'est que ce médicament a été distribué comme des bonbons en fait, par, pendant des années, pendant des dizaines d'années. Donc, il était très étonnant que subitement, lorsqu'on veut utiliser ce médicament en période de crise dans une maladie qui vient d'apparaître euh, et en faveur de laquelle quelques, quelques signaux nous disent qu'elle peut avoir une efficacité, qu'on dit :« Attendez, 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 attendez euh, oui, oui, bien sûr, on va quand même faire des études randomisées, double aveugle, machin. On va prendre le temps, hein, on va prendre le temps, et on aura peut-être des résultats euh, dans six mois. Mais euh, prenons le temps. » Parce qu'on ne sait pas si ce médicament sera dangereux ou pas. Mais s'il enfin, était dangereux, je pense qu'on l'aurait su depuis le temps qu'il est pris, absorbé par tellement de gens. Moi-même, j'en ai pris, Alors, genre, je n'en je, 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 ai pas souffert. L'un des effets euh, l'un des effets secondaires, c'était qu'on pouvait éventuellement faire des cauchemars. Donc, à cette période, j'ai beaucoup rêvé de, de Jean Laporte, ce qui m'a confirmé que c'était effectivement une, une conséquence de la prise de ce médicament. Mais ce médicament, il faut, il faut le rappeler, était en, en vente libre, euh, C'est-à-dire sans ordonnance dans toutes les pharmacies de France jusqu'à mi-janvier. Comment subitement nos autorités se découvrent une inquiétude vis-à-vis -vis de la dangerosité de ce médicament Quel est l'intérêt de, euh, de, de faire des études randomisées Et je vais même jusqu'à dire que si la chloroquine a soigné des gens ou a baissé la charge virale ou a guéri des gens, comme l'affirme le professeur Raoult, mais si en réalité ce n'est pas l'effet à proprement parler de la chloroquine, mais un effet placebo, je dis bah, tant pis. Tant pis, on distribue de la chloroquine les gens guérissent. Si ce n'est pas, si pas grâce à la chloroquine, mais grâce à l'effet placebo, bah, tant pis, au moins ils sont guéris. Et Puisque cet effet, cet effet existe, l'effet placebo, ce levier psychologique existe, on arrive des fois à faire que des gens soient débarrassés des mots dont ils sont frappés, ou qu'ils se pensent être frappés, euh, grâce à l'effet placebo, Bien bah, là où est le problème Est-ce que là on n'était pas dans une, dans une situation qui permettait de prendre, j'allais dire, même si le mot peut faire peur, quelques, quelques libertés autre chose, lorsque on voit des, de, de très grands euh, scientifiques, de très grands médecins, comme le professeur Combe, je ne sais pas si ça vous parle, euh, je crois que c'est Eric Combes qui a déclaré sur les médias, bah nous on fait des petits tests de chloroquine de notre côté, mais franchement ça ne marche pas. Moi, c'est ce que je dis dans mon livre, le fait que le professeur Combe n'arrive pas à obtenir les effets positifs avec ce traitement, tels qu'ils sont obtenus par le professeur Raoult, pour moi, ça en dit plus long sur le professeur Kohn que sur le professeur Raoult. Moi, si je vais piquer un, courir un 100 mètres et que, évidemment, je n'arrive pas à le terminer en 9 secondes 59, je ne vais pas dire, non, Usain Bolt ne peut pas avoir couru euh, le 100 mètres en 9 secondes 59. Je viens de le courir je, ça ne marche pas. Non. Pour moi, lorsque le professeur Raoult utilise un traitement dans certaines conditions d'hospitalisation, de suivi, etc., et qu'il obtient des résultats, lorsque le professeur Kohn s'imagine reproduire le même traitement mais qui n'obtient pas les mêmes résultats, ce n'est pas, pas pour le professeur Raoult que c'est accablant. C'est pour le professeur Combe. Ça veut juste dire que le professeur Combe ne court pas comme Hissen Bolt. Et il faut le rappeler parce que tout en précisant que le, doc, le professeur Combe n'est pas du tout un guignol, le fait est qu'il y a des conditions dans lesquelles on applique un traitement, il y, des, il y a des conditions de suivi, il faut faire ça dans les bonnes conditions. Et peut-être que le professeur, comme et d'autres hein, qui ont essayé la chloroquine et qui n'ont pas réussi à obtenir les, les effets du, obtenus par le, le professeur Raoult, peut-être qu'ils ont loupé quelque chose. Peut-être que c'est eux qui n'ont pas réussi à le reproduire. Vous voyez, est-ce que, est que, est que Jean Laporte, vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Néanmoins, euh, je ne comprends pas comment après votre séjour en Afrique, vous ne réussissiez pas à, à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes.
0: Euh, Êtes-vous en train de vous faire... Euh, L'auteur de préjugés ratio monsieur. Non, non. Ah ben bah, je croyais. Donc ça va, alors. T'as pas de problème. Donc circuler, il ne m'a pas circuler. sans. Circuler, n'y a pas de problème. Même si, même si vous l'aviez fait, on aurait condamné immédiatement. On plaisante pas avec ces choses-là. Médicament dangereux, nous a-t-on dit. Euh, moi, j'ai l'impression que. Vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure Si la chloroquine soigne, mais que c'est juste un effet placebo, bah tant pis. Euh, c'est un médicament de toute façon qui n'est pas dangereux. Contrairement à tout ce que certains ont essayé de faire croire, il n'y a aucune étude qui, qui a paru qui prouve la dangerosité de la chloroquine, fou. il n'y en a aucune en fait, ça n'existe pas, euh, beaucoup ont essayé de le faire croire, plus exactement beaucoup de journaux français ont essayé de s'appuyer sur telle ou telle étude pour faire croire que ça prouvait, qu y avait. et puis en fin de compte à chaque fois ce n'est pas le cas, parce que les posologies ne sont pas les bonnes, euh, le moment où le traitement est appliqué n'est pas le bon, parce que les conditions ne sont pas les bonnes, etc. Jusqu'à, on va dire un mot après sur le Lancet, mais... Euh, ce médicament dangereux en fait ne l'est pas, et quand bien même il le serait, moi j'aimerais qu'on m'explique comment… Je vais encore faire une anecdote personnelle décidément, décidément, quel, quel égocentrisme. Euh, il y a quelques années, il y a de nombreuses années, j'avais des petits problèmes de peau, là, des rougeurs sur le visage qui ne m'ont jamais complètement quitté, mais enfin c'était pire à une époque. Je vais voir un dermatologue, je lui dis voilà ceci, cela, j'ai déjà, déjà essayé ceci, j'ai déjà essayé cela, bon mais manifestement ça ne fonctionne pas. Et là, ce, ce brave dermatologue me dit, je dis, écoutez, je vais vous prescrire quelque chose. C'est un médicament, en fait. Euh, en association avec une pommade, peut-être, je ne sais plus. Par contre, il faut que je vous prévienne de quelque chose. Je ne vais pas dire le nom du médicament, mais c'est le roi cutane. Donc, je le dis quand même. Il me dit, il faut que je vous prévienne de quelque chose. Ce médicament a des effets secondaires assez importants. Je dis, ah bon, d'accord, quel genre de choses Des éruptions cutanées, peut-être Il me dit, non, euh, des idées suicidaires des idées suicidaires. Notamment chez les adolescents, on a noté des pulsions suicidaires chez les adolescents qui prenaient ce médicament. Certains de ces adolescents sont passés à l'acte et se sont suicidés. Donc je me dis, expliquez-moi quelque chose. Dans toutes les pharmacies de France, on trouve ce médicament pour soigner de l'acné. C'est-à-dire qu'on prend le risque de donner à des jeunes ou à des moins jeunes un médicament qui pour soigner un bouton sur la joue ou plusieurs boutons. Risque de donner envie à ce gosse de se foutre en l'air. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné dans le calcul du, du, des pour et des contre, dans la, dans la balance, est-ce qu'on ne se dit pas, à la limite, vaut mieux, vaut mieux qu'il reste avec ses boutons. Alors, comment se fait-il que dans un, dans un même laps de temps, dans une même réalité tangible, dans une même réalité, on autorise la diffusion de ce médicament la prescription de ce médicament dont on connaît les risques énormes compte tenu des enjeux pour lesquels on l'utilise. Enfin, là, on parle de soigner des boutons. À la limite, si c'est pour soigner le cancer, vous avez 8 chances sur 10 de soigner le cancer et une chance sur 10 d'avoir envie, envie de vous suicider. On tente le coup, il n'y a pas de problème. Là, ce n'est pas le cas. Là, on parle de, 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 de traiter de l'acné. Et comment subitement la chloroquine qui, est, qui a été prise par des millions de gens pendant des années, des dizaines d'années, qui étaient en, en libre service dans les pharmacies et encore... 6 mois de ça, 7 mois de ça. Et là, subitement, les autorités s'inquiètent de la réalité, de la dangerosité des médicaments. Mais c'est une blague. Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est qu'il faudrait quand même que les, les anti-Raoultiens se posent la question de savoir comment c'est possible. Enfin, Est-ce que ça ne cache pas quelque chose qu'on ne nous a pas dit eh, Complotisme, etc. Mais c'est quand même louche. C'est quand même louche que tous les médias aient essayé de relayer des études prétendument hostiles à Raoult dont il s'avère à la première lecture que ça n'a rien à voir parce que ce n'est pas le même traitement subitement les autorités se découvrent une inquiétude exceptionnelle à l'égard de la dangerosité d'une molécule ultra connue et ultra basique alors que dans le même temps vous allez voir votre dermato, machin il va vous filer du, du roi cutane sans problème enfin sans problème si vous avez le, de l'acné est-ce que, est que vous jean Laporte, est-ce que vous voyez une cohérence dans tout ça est-ce que vous vous dites pas il y a quelque chose qui m'échappe
1: euh, non non je, je, fin, je, je, je vois la cohérence dans votre réflexion euh, je, je connaissais effectivement cette histoire avec le roi cutane aussi.
0: Et ça ça, ça n'est qu'un exemple parmi d'autres, oui. hein, vous savez, euh, dans mon livre, je me suis amusé à aller sur euh, les, les sites en ligne qui sont en fait des sites d'encyclopédie de, 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 euh, de, de, pharma, de pharmacopée et j'ai tapé les noms de, des médicaments les plus courants qu'on utilise tous les jours, d'afalgan, d'oliprane, etc., et je suis allé voir systématiquement, exprès, euh, les effets indésirables, les dangers, etc. Mais, mais, vous, mais les bras vous en tombent, en fait. Des, des médicaments de première consommation, en vente libre, etc. Les boîtes, elles coûtent, elles coûtent 2,50 euros. Vous les prenez, vous une boîte, vous partez avec. Ce sont des médicaments extrêmement dangereux, en fait, comme le sont tous les médicaments. Tous les médicaments, lorsqu'ils sont mal utilisés, dans des doses qui ne sont pas correctes, pour des maladies qui ne sont pas les bonnes, allez savoir, c'est dangereux. Donc, il était très louche subitement, les autorités ne mettent l'accent que sur cette fameuse chloroquine. C'était louche, en fait. Et il faudra quand même un jour creuser pour savoir de, de, de quoi il s'agissait et pour en, en terminer justement sur la chloroquine et sur l'anti-raoultisme et sur, et, sur, et sur les gens qui ont soutenu le professeur Raoult. Et en fait, je terminerai là-dessus. Les gens qui ont soutenu le professeur Raoult, j'en ai fait partie. Maintenant que la crise est terminée, que les choses se sont un peu calmées, qu'on peut, moi, je peux me regarder dans une glace et ne pas avoir honte. Alors que les anti raoutiens que j'ai vus à l'œuvre, je les ai vus pendant des mois attendre la moindre étude qui prouverait que la chloroquine ne fonctionne pas, parce que ça leur permettrait de fanfaronner et d'avoir eu raison d'être hostile au professeur Raoult. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose d'extrêmement malsain dans l'anti-raoultisme parce que les anti-Raoultiens en sont arrivés au point de souhaiter que ce traitement ne fonctionne pas. Alors que quelqu'un de moral et de sain ne pouvait faire qu'une chose, c'était souhaiter que ce traitement qui était le seul pour lequel il y avait un débat, une possibilité, fonctionne. Pour sauver des gens, pour sauver des vies. J'ai vu des gens, véritablement, sur Laporte, souhaiter que ce traitement ne marche pas. Et tant pis pour ceux qui crèveraient après. Mais il fallait absolument que ces gens aient la preuve qu'ils avaient raison de ne pas soutenir Raoult au début. Donc c'était malsain. J'ai vu beaucoup de haine chez les anti-Raoultiens, j'ai jamais vu de haine chez les Raoultiens. J'ai vu de l'impatience, de la colère, lorsqu'ils voyaient que Macron décidément ne se décidait pas sur la chloroquine, que ça, ça, ça tergiversait, que ça n'avançait pas, il y avait de l'impatience. Mais j'ai vu les anti-Raoultiens devenir dingos, sur les réseaux sociaux notamment, devenir complètement dingos, et je les ai vus s'envoler quoi au moment de la publication de l'étude du Lancet, pendant 48 à 72 heures, comme on dit dans le jargon, excusez-moi l'expression, ils ne se sentaient plus pisser. Parce qu'ils pensaient qu'ils avaient enfin leur preuve, que ça y est, ça y est, enfin on allait prouver que ce médicament ne marche pas. Bon, ça signifiait que des gens allaient continuer à mourir, mais bon, au moins Raoult s'était planté, c'était le plus important de tout. Donc, et ce sera le, le, le mot de la fin, les gens qui ont soutenu Raoult l'ont fait, pour, en général pour des bonnes raisons, j'en ai évoqué la plupart, et surtout, aujourd'hui, ils peuvent se regarder dans une glace. Moi, je me regarde dans une glace. Moi, j'ai espéré que le traitement du professeur Raoul fonctionne, parce que je me suis dit, s'il fonctionne, ça nous aidera à mettre fin à l'épidémie, ça sauvera des vies, on va pouvoir revivre. En face, le camp d'en face souhaitait que ça ne fonctionne pas. Et c'est très, très malsain. Donc aujourd'hui, nous, on peut se regarder dans une glace. Je ne suis pas sûr qu'en face, ils puissent le faire. J'en aurais terminé, moi, en ce qui me concerne. Monsieur porte.
1: Très bien. Bah ça, 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 ça se termine exactement au moment où mon... Euh où j'ai fait une transition à l'écran pour seulement faire apparaître le livre. Et on doit aussi remercier Anne-Marie Longo pour son don. Donc merci, Anne-Marie. Merci, madame. Euh, ben Écoutez, Jonathan, il n'y avait pas beaucoup de questions. Euh, il y avait deux questions générales, et on va dire deux questions sur, euh, sur euh, Raoult, mais tr très précises. Envoyez, envoyez, envoyez. On va voir. Euh, les questions très précises, c'était tout d'abord... Et donc ça, pour le coup, c'est une question précise, mais très générale. Que pensez-vous de l'utilisation des tests Pardon Que pensez-vous de l'utilisation des tests
0: Des tests Est-ce que la question pourrait être précisée Des tests PCR, j'imagine Des oui, tests sérologiques
1: pense, Oui, des, des tests pour, 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 pour euh, voir si la personne a le coronavirus ou pas.
0: Bah, je ne sais pas. Qu Est-ce qu'il Est qu existe une... une réponse qui ne soit pas favorable aux tests dans ces cas-là Parce qu'en réalité, euh, le professeur Hult, s'il ne se résume pas à la seule question de la chloroquine... Il y a aussi d'autres aspects. C'est que lui, sa stratégie a été de tester, justement. Et ce qui me paraît être une évidence absolue. Et c'était d'ailleurs une évidence qui était soutenue dès le début par l'OMS, qui dit « pour savoir qui est malade, il faut tester. Pour savoir qui est contagieux, il faut tester. » Sauf que ça, nous ne l'avons pas fait en France. Pourtant, le professeur Raoult persiste à dire que nous avions des moyens de le faire, puisque beaucoup de gens étaient volontaires pour le faire, y compris les hôpitaux privés, y compris les laboratoires, comme on en a beaucoup chez nous, là. Dans les, même dans les petites communes, les laboratoires dans lesquels on va faire nos prises de sang habituelles, y compris les cabinets de vétérinaires, qu'il suffisait d'équiper et éventuellement de former, mais c'est un test quand même assez facile, donc il y avait la possibilité de faire la question, et ça c'est aussi une question qu'il faudra poser, qu'il faudra creuser, je ne sais pas qui pourra le faire, qui mettre qui pourra mettre ces gens en face de leurs responsabilités, mais pourquoi on n'a pas testé les gens Pourquoi dès le début de la crise, on n'a pas fait le nécessaire pour trouver des, des tests, etc. C'est quelque chose qui est mystérieux. Pourquoi on n'a pas voulu traiter les gens Pourquoi on n'a pas voulu les tester Qu -ce que ça, À quoi rime tout ce cirque Donc la question, c'est ce que je pense des tests. Je pense que les tests sont absolument indispensables, de la même manière que lorsque vous allez chez le médecin et que vous voulez savoir si vous avez une carence en quelque chose, bah, vous allez faire une prise de sang. Et là, vous savez si vous avez une carence ou pas. Tant que vous ne le savez pas, bah, le médecin, il ne peut rien faire derrière. Là, c'était pareil. Tant que vous n'avez pas été testé, on ne sait pas si vous êtes positif ou non. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On ne peut pas vous enfermer, en, vous mettre en quarantaine par défaut, parce que vous n'êtes peut-être pas porteur. Eh bien, on est arrivé à la situation où, puisqu'on ne sait pas qui est porteur et qui ne l'est pas, bah, on met tout le monde en quarantaine. Et ça s'appelle le confinement. Donc, les tests, évidemment. S'il si parlait des tests euh, PCR, évidemment. La sérologie... Euh, pourquoi pas, je ne sais pas, si, 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 si les scientifiques, si les médecins estiment qu'il est, est important pour eux, pour, pour travailler après, de savoir à peu près combien de gens ont pu être contaminés, parce que le test sérologique me permet de savoir si vous avez eu le coronavirus, si vous avez développé des, des symptômes, si la science a besoin de savoir à peu près, et eh donc la, la science quoi, et généralisons la sérologie même s'il faut quoi.
1: Très bien, la deuxième question est encore plus précise, mais... Euh... C'est pareil, c'est pas une question dont vous aurez forcément la réponse, mais je pense que la réponse serait oui. C'est « le professeur Raoult risque-t-il d'être convoqué, comme le professeur Perron, par l'ordre des médecins
0: ?» Alors, il y a déjà eu des tentatives de le faire convoquer. Il y a déjà eu des tentatives d'intimidation, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut les appeler. Le, pro le, 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 je dire le problème, enfin, le fait est que de toute façon, je ne vois vraiment pas ce qu'il risque. Euh, je pense que, il vous savez... C'est comme la mafia. C'est oui, la mafia. Avant de vous éliminer, elle vous intimide. Là, les gens qui sont en face de nous se comportent comme une mafia, en fait. Donc, il euh, y a eu des tentatives de, il y a eu des menaces de mort. Sur le professeur Raoult, il en avait parlé. Il y a eu le, des, des, des allusions qui avaient été faites par, je crois, c'était l'ordre des médecins ou, ou, ou l'agence régionale de santé. Je crois que c'était l'ordre des médecins. Et à chaque fois, Raoult les balayent d'un revers de main, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il risque Qu'est-ce qu'il fait quand bien même il serait convoqué, je pense que ce serait une énorme erreur stratégique de la part du camp d'en face, parce que ce qu'il ne faudrait surtout pas qu'il fasse dans leur intérêt à eux, c'est transformer Raoult en martyr. Ça aurait des conséquences plus importantes. Il n'en sortirait pas grandi, il y a peu de chances qu'il puisse le faire condamner, y compris en interne dans les institutions médicales, encore moins en justice, parce que je vois pas au nom de quoi. Donc, tout ce qu'il réussirait à faire, c'est de mettre des espoirs dans la tête des anti-Raoultiens, des espoirs qui seraient déçus, et donc de renforcer encore la figure du professeur Raoult. Donc je pense pas que ce soit dans leur intérêt de faire quoi que ce soit, mais s'ils le font, bah ça, ça en dira long sur qui sont ces gens. Voilà.
1: Très bien, merci. Euh, du coup, bah, quand j'ai annoncé les questions, on a eu une avalanche de questions dans le chat, mais bon, euh, je pense pas toutes les poser, mais il y en a une notamment, parce qu'il y en a déjà, vous y avez déjà répondu. Euh, quelle est la suite selon Sturel la suite de bah, La suite de la crise, le, 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 le... Geoffrey complète sa question en disant « vaccin, deuxième vague », peut-être une question bah, sur le reconfinement aussi. Donc...
0: Alors là, je pense que là, il faut, faut, faut s'entendre tout de suite. Un reconfinement général me paraît impossible.
1: Euh,
0: il, il se passerait très mal, celui-là. Je pense que là, les policiers n'auraient pas fini de faire la chasse aux gens. Je pense pas que ça, 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 ça se reproduirait et ça n'aurait pas de raison de se reproduire parce que il faut savoir que je suis allé lire les avis émis par le conseil scientifique au début de la crise. Le conseil scientifique dit lui-même, nous devons en passer par le confinement faute d'avoir des masques, faute d'avoir des tests, faute d'avoir la capacité d'isoler les malades. Comme on ne comme on fait pas ça, l'option qui s'impose en numéro 2, c'est de confiner. Donc, nous avons été confinés, ça, il faut bien l'entendre, parce que nous n'avions pas de tests, parce que les autorités n'ont pas été à la hauteur. Si nous avions eu des tests, etc., il n'y aurait pas eu de confinement en général de la population. Il y aurait peut-être eu des confinements, euh, un confinement partiel, peut-être les personnes à risque, peut-être certaines régions, là où il y a des, des foyers plus riches, etc. Mais un, un confinement comme nous l'avons connu, c'est la conséquence de l'absence de tests et euh, d'équipements euh, sanitaires et, et, et médicaux. Donc, maintenant que les masques, nous en avons en abondance, maintenant que les tests, nous sommes en capacité de les faire, que nous avons reçu, que, que les choses se sont enfin mises en place euh, six mois après le début de la crise, théoriquement, un nouveau confinement ne, ne serait pas possible, sauf, mais alors là, ce serait de la science-fiction, que le virus mute, devienne absolument incontrôlable, se répande à une vitesse exceptionnel, mais évidemment ça c'est de la science-fiction, j'y crois pas une seule seconde, personne n'y croit d'ailleurs. Donc un reconfinement général, non. Un vaccin, il est évident que des gens veulent absolument euh, nous vendre le vaccin, ça c'est sûr et certain, des laboratoires notamment. Euh, J'ai entendu dire qu'en Belgique, les gens pourraient être contraints à porter le masque obligatoire dans les lieux clos et les lieux publics jusqu'à l'apparition du vaccin, donc ça va quand même les emmener très loin. Euh, la continuation de la crise... C'est ce que j'ai été amené à dire déjà, là, bon, le virus n'est plus présent comme il l'était avant, donc nous ne sommes plus à proprement parler dans de la gestion épidémique, nous sommes dans la gestion des foules maintenant. Le fait de rendre le masque obligatoire dans les lieux clos maintenant, c'est une aberration absolue, surtout quand on connaît l'historique de l'affaire des masques. J'ai tout un chapitre dans le livre où je suis allé éplucher absolument tout, les contradictions, les mensonges, les raisons de la pénurie, les raisons du sabotage, etc., nous le rendent maintenant obligatoire après nous avoir dit au moment où ils étaient vraiment, où on aurait aimé les avoir, qu'ils étaient dangereux, machin, enfin, on, Donc on n'est pas sorti de la crise, on n'est pas sorti de la gestion de la crise, mais ce n'est plus du tout une gestion de crise épidémique. Maintenant, on est vraiment dans de la politique et dans de la gestion des foules, et malheureusement, j'ai peur. J'ai peur que certains en profitent pour tirer des ficelles qui les avantagent, pour faire levier. J'ai peur de ce que ça veut dire, et surtout j'ai peur de voir... J'ai peur quand je vois la docilité avec laquelle notre population a l'air de se prêter à tout ça. J'ai vu une image parodique, humoristique, mais peut-être pas tellement humoristique passer sur les réseaux sociaux, de quelqu'un qui disait, euh, si demain on disait aux gens qu'en fait le virus plane à un mètre du sol, mais que du sol jusqu'à à peu près un mètre, on ne peut pas se faire contaminer, on verrait des gens marcher à quatre pattes dans la rue. Et on verrait des gens marcher à quatre pattes dans la rue, évidemment pas toute la population. Mais au nom de la peur, on peut faire gober n'importe quoi aux gens, y compris de leur faire porter un masque obligatoire au mois de juillet, quand le virus euh, en fait, a quasiment disparu. Donc j'ai très peur pour la suite, mais pas pour des raisons médicales, épidémiques et sanitaires, mais vraiment pour des raisons politiques. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises.
1: Très bien, merci Jonathan. Du coup, juste sur les questions très générales, euh... Les gens donc, euh, euh, étaient, euh, étaient contents de voir votre émission. Euh, Quelqu'un demande si c'est la première émission de Jonathan Sturel. On peut dire oui et non, parce qu'il y a quand même le rendez-vous de la littérature avec Adrien Abosi, oui, où, euh, où Jonathan occupe... Euh, c'est déjà un peu l'émission de, de Jonathan. Euh, mais il y avait une question qui demandait si c'était une émission exceptionnelle euh, ou s'il y aura des émissions de, de Jonathan Sturel de, de manière plus régulière.
0: Euh, bonne question. Euh, pour le moment, celle qui, est, qui vient d'avoir lieu et qui se termine maintenant euh, a été pensée, prévue et envisagée comme étant exceptionnelle. Euh, exceptionnelle, pas en termes de qualité, hein, j'ai pas cette prétention, mais en Aussi. termes de... <rire> euh, C'est-à-dire en fait, euh, c'était la cause du professeur, c'était ce soir, mais ça n'entrait pas dans le cadre d'un projet, de faire une émission hebdomadaire, etc. Donc euh, je ne saurais pas vous dire, a priori là non tout de suite, probablement non d'ailleurs.
1: D'accord. Mais on, on rappelle aux gens que lundi il y a le rendez-vous de la ben demain, il y a le rendez-vous de la littérature.
0: Alors demain, effectivement, je rappelle aux gens qu'avec Adrien Bozy cette fois-ci, donc à deux, rendez-vous de la littérature, on va parler d'un livre qui est excellent. Mais je renvoie également les gens au précédent rendez-vous de la littérature sur le Petit Chose d'Alphonse Dodet, qui était une émission excellente excellente parce que c'était une émission un petit peu de rentrée pour nous, parce qu'on n'avait pas fait de, de rendez-vous de la littérature à cause du confinement donc depuis un petit moment. C'est un livre extrêmement attachant, extrêmement beau. Euh, L'ambiance dans l'émission était bonne, on a parlé de choses sérieuses, on, on a bien rigolé. Donc j'invite les gens à aller voir l'émission du rendez-vous de la littérature, Le Petit Chose, et d'une manière générale aller voir tous les rendez-vous de la littérature.
1: On peut dire que c'était une émission d'OVNI
0: C'était une émission qui était totalement ovniesque et euh, apparemment, les ufologues <rire> vont beaucoup s'intéresser à notre émission.
1: s'intéresse déjà, oui, oui s'intéresse déjà.
0: Apparemment, elle est déjà dis disséquée dans les laboratoires d'ufologie. Donc,
1: oui, C'est ça. ça. On... Là, il y a des gens qui espionnent votre maison euh, à l'heure actuelle.
0: Bah, je les vois, là, ils sont devant moi, mais ça me dérange pas. J'ai rien à cacher. Et voilà. Voilà, voilà, surtout, demain, n'oubliez pas que demain soir, sur cette même chaîne de Radio Tena, il y aura un rendez-vous de la littérature.
1: Voilà, et le, 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 le faux live, comme on dit, donc l'émission, les, les avant qu'elle commence, le lien sera en ligne dans les, dans les heures qui suivront cette émission, et vous pourrez déjà aller mettre un pouce bleu sur... Euh, Faites-le sur cette émission maintenant, mais vous pourrez le faire sur...
0: Euh, Effectivement, sur... On, ne le, on ne le rappelle jamais assez. Si des gens sont apparus dans le chat en cours d'émission et qui n'ont pas encore mis leur petit pouce, il n'est pas trop tard pour le faire.
1: <rire> oui, c'est exact. Mais bon, encore une fois, euh, je pense qu'on a, on a maintenant plus de pouces bleus que d'auditeurs, donc euh, c'est... On a, je pense qu'on a assez bien réussi de, de ce côté-là.
0: Alors peut-être qu'on a trouvé des auditeurs malicieux qui arrivent à mettre deux pouces bleus. Et cela, il faudrait les recruter.
1: <rire> cela, il faudrait les recruter. On peut recruter des gens euh, qui, qui, qui créent plein de comptes pour double, on qui met, double like. Pour <rire> mettre plein, plein de pouces bleus. Euh, voilà.
0: Bon, je pense que de toute façon on avait fait bah, plus ou moins le tour et là je vois qu'il va être 23h et que les gens sont peut-être fatigués euh, on est dimanche soir, c'est un créneau assez exceptionnel sur Radio Atena donc je pense qu'il y a des gens qui se lèvent demain matin peut-être, donc on va les laisser euh, se reposer je, les, je leur rappelle que sur le site des éditions Altitude, mais le lien sera sûrement dans la description a, des vidéos voilà. déjà, oui. la possibilité d'aller chercher mon livre euh, qui s'appelle Coronavirus Autopsie d'un désastre politique je parle évidemment du professeur Raoult beaucoup plus en profondeur que je ne l'ai fait maintenant, évidemment, et de beaucoup d'autres choses, mais vous le saurez en lisant le livre. <rire> voilà Donc je vous invite à, à faire toutes ces choses-là. Voilà.
1: Oui, et puis le livre, au passage, qui est affiché en grand à l'écran ah. <rire> de, 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 de
0: l'émission depuis mais, longtemps. Mais oui, c'est vrai, je viens de le voir en plus, sur fond noir, très beau. enfin
1: voilà. ouais, 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 c'est très beau. Le fond est noir par défaut de toute façon, donc <rire> donc c'était pas très compliqué. Mais avant, il y avait vous, Jonathan Sturel et Raoult en plus, puis pour la fin, je les ai enlevés j'ai laissé juste le livre.
0: Et on est obligé de constater que la couverture du livre est très belle. Et oui. euh, je le dis d'autant plus que je ne suis pas le graphiste qui s'en est occupé. Le graphiste qui s'en est occupé, euh, je pense que les gens le connaissent, mais comme j'ai n'ai pas... Je ne sais pas s'il m'est autorisé de dire son nom, donc je ne vais pas le dire. C'est pas j'en hein. apporte, c'est quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui a fait ça, ce travail euh, de qualité. Si vous voulez un petit mot sur la couverture, vous avez vu, c'est le fameux pupitre COVID-19 qu'on a beaucoup vu pendant la crise. Vous constatez qu'il est vide en fait, c'est-à-dire que la personne qui devrait parler n'est pas là. Et euh, ce que cette couverture veut montrer, c'est symboliser la vacance du pouvoir en fait. Les gens qui nous ont dirigés n'ont pas été à la hauteur de leur charge, et ce depuis le début de la crise. Donc symboliquement, c'est comme s'ils n'avaient pas été là. Donc, ils étaient là physiquement et je sais qu'ils étaient là physiquement puisqu'on a vu leur bobine tous les jours du matin au soir. Mais symboliquement, politiquement, réellement, ils étaient absents. Donc, en fait, ce pupitre vide signifie la vacance, la vacance des autorités pendant cette crise. C'est ce que ça signifie. Et merci au graphiste qui se reconnaîtra. Effectivement. Et que nous que nous retrouvons <rire> bientôt peut-être.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, Inch'Allah, nous... comme on dit en français. Oui, oui, nous le retrouverons. Oui. C'est aussi un ovni.
0: Oh là là, mais c'est un gang.
1: <rire> c'est un gang d'ovnis, ouais.
0: C'est un nid, en fait.
1: <rire> c'est exact.
0: Bon, très bien. Est-ce qu'on est qu se laisse là, monsieur Laporte oui, 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 je pense
1: qu'on va se laisser là. On va dire aux gens de mettre un pouce bleu, de partager l'émission, de, de mettre des pouces bleus sur les émissions de Radio et de nous retrouver demain, pour ceux qui sont en direct, pour Le Grand Moln avec Adrien Abosi et Jonathan Sturel.
0: Effectivement, le, le livre de demain, c'est Le Grand Moln d'Alain Fournier. Vous ne serez pas déçus, très. Une émission qui s'annonce très belle pour un livre très beau. Exact. Donc, à demain soir, chers auditeurs, et euh, peut-être à demain soir, Jean Laporte
1: Oui, oui, je, je, serai là. je serai là.
0: Bon, bah écoutez, merci à tous d'avoir écouté cette émission. Maintenant, je vous invite euh, à la partager autour de vous, et puis je vous invite à revenir demain soir et à remercier avec moi Jean Laporte pour son assistance et euh, sa technique. Merci et, à moi. Euh, merci, euh, merci à lui, et puis bah, comme on dit dans le jargon, bonne nuit et à bientôt.
1: Bonne nuit à tous. Au
0: revoir.